0: ברוכים הבאים ל...דיוני שכל, פודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם אייל זיו. אייל לומד על חוכמת הקבלה על בסיס יומיומי כבר 12 שנים. הוא עושה זאת דרך עמותה בשם "קבלה לעם". הזמנתי את אייל להתארח כאן כדי לספר לכם ולי על הקבלה. אני חייב לציין שלפני השיחה הזאת לא ידעתי כמעט כלום על הנושא הזה. וניסיתי להגיע בראש פתוח, כמה שאפשר עבור אתאיסט סקפטי כמוני. לא באתי במטרה להתווכח, אלא במטרה לדבר, להקשיב, להסתקרן, ואולי להגיע לכמה הבנות משני הצדדים. אני חושב שהצלחנו לנהל שיח מאוד נעים ומכבד, והצלחתי להעלות לפחות חלק מהסייגים שלי מצורת החשיבה המאפיינת את הקבלה, באופן שמשאיר למאזין את המקום להחליט בעצמו מי מציג גישה יותר משכנעת. אשמח לשמוע מה חשבתם, מה דעתכם על סוג כזה של פרקים, וגם האם כדאי להגיע לכזו שיחה כדף חלק עם מעט ידע, או שמע עדיף להתכונן וללמוד את הנושא לעומקו. האזנה נעימה. אני נמצא עם אייל זיו. מה נשמע, אייל?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. אני... אני אתחיל בלספר קצת על אולי... איך הגענו להקליט הפרק הזה ומה, ומה אולי המטרות שלו. אז באופן כללי אנחנו באנו לפה לדבר על, על, על מה שאתה קורא לו חוכמת הקבלה, <laughs> תכף אני טיפה אגיד, על אה, עניין הזה של הקבלה, כולנו שמענו על זה, זה התפרסם גם מאוד, אני בזמנו שמדונה התחילה ללמוד את זה, היו עוד כמה סלבריטאים. אה, עכשיו הקבלה היא איזשהו, אני אה, לא יודע אם לקרוא לזה, זה לא זרם, אבל זה איזושהי נישה מסוימת. בתוך היהדות, אם אני מתאר את זה נכון, תכף אתה תדייק אותי. ואני, בתור מישהו שהוא גם ספקן וגם אתאיסט, הנטייה שלי תמיד לדברים האלה היא להגיע בספקנות יתרה. אבל כמובן, כמו הרבה דברים אחרים בעולם הזה, לא באמת יצא לי לשמוע לעומק או להתעמק בדבר הזה. ואני סקרן, אני רוצה לדעת על זה, ולכן אנחנו פה, וננסה לראות אם אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי הבנה, אולי גם אמרת לך קצת לפני ההתחלה פה, שנצליח כל אחד מאיתנו טיפ-טיפה לראות את הדברים אחרת, מנקודת ההתחלה, זה מבחינתי גם הצלחה מסחררת, לא חייבים. אז בוא נצא לתוך זה, בוא תגדיר לי, אחרי ההגדרה העקומה שלי, מה זה בעיניך חוכמת הקבלה? נתחיל נגיד באיזושהי כותרת כללית, נתעמק עם זה יותר בהמשך.
1: טוב, קודם כל שלום, כל המאזינים, אני שמח להיות פה. בואו נתחיל ככה, לפני 5,700 שנה נולד האדם הראשון שהרגיש שיש כוח אחד שמקיים כל המציאות, שנותן למציאות חיים, אנרגיה, חיות. ומאותו זמן בעצם התחילה חוכמת הקבלה. זאת אומרת, איך לגלות בחיים שלנו, בעולם שלנו, מציאות עליונה. מה זה מציאות עליונה? הרגשה שיש כוח אחד שנותן לחומר חיות, כוח, אנרגיה. וזהו, חוכמת הקבלה היא מלמדת את האדם איך להשיג את הכוח הזה, איך להרגיש אותו. כי אנחנו בחיים שלנו mm. מרגישים סך הכל את הרצונות שלנו שנמצאים בדרגת החי. מה זאת אומרת בדרגת החי? אנחנו מרגישים רצונות של אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ומנותקים לגמרי מהרגשה של כוח אחד שמחזיק את הכול. אין לנו הרגשה שלו, הוא כוח מסתתר. וחוכמת הקבלה היא פותחת לאדם אפשרות להרגיש את הכוח הזה. למה קוראים לזה חוכמת הקבלה? כי הטבע שלנו, חומר הבריאה, נקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. זה המהות שלנו. המהות שלנו היא לקבל הנאה ותענוג. רק בחיים שלנו, אנחנו מרגישים מעט מאוד מהדבר הזה שנקרא תענוג. זה נקרא קיסטה דה חיותה. אנחנו מרגישים נר דקיק, חוכמת הקבלה היא פותחת לנו אפשרות להרגיש uh, תענוגים ששייכים כבר לעולמות אחרים. בשביל נקרא חוכמת הקבלה, איך לקבל הנאה ותענוג אינסופיים ונצחיים.
0: הבנתי. קודם uh, uh, כל יפה, אחלה הקדמה. Uh, אני רוצה טיפה רק להגיד משהו על, ה, על, ה, על השם של הדבר הזה, אני רק חייב לציין שלי אישית מפריע השימוש במילה חוכמה בכותרת. כי זה כאילו קצת הם, הנחתום מעיד על יסתו, אתה מבין? כאילו, אני יכול לקחת כל רעיון ולצמד לו את המילה חוכמה ולגרום לו להישמע, כאילו, שיווקית אני חושב שזה מצוין, אבל רעיונית זה כאילו, נגיד אם היה, אתה יודע, חוכמת הסוציאליזם, כאילו, מה עשית בזה? אז אמרת, אוקיי, יש כאן רעיון וסט של רעיונות וסט של נגיד כללים ודברים כאלה, ואני טוען שזה גם חכם. <laughs> אז אולי, אולי זה קצת קטנוני מצידי, אבל אני, זהו, סתם, סתם, I wanted to put that out there.
1: קוראים לחוכמה הזאת חוכמה, כי שכל ורגש אדם מקבל לא מתוך החיים שלו, הבהימים, הוא מקבל שכל ורגש אם הוא יודע למשוך כוח עליון. והכוח הזה נותן לו חוכמה ושכל. Mm-hmm. בשביל זה זה נקראת חוכמה. חוכמה זה איך למשוח לחיים שלנו כוח שיפתח אותנו מעל דרגת החי. כי אנחנו שייכים לדרגת החי. אנחנו נקראים בהמות לכל דבר ועניין. כתוב, כולם כבהמות נדמו. מה זאת אומרת? שאנחנו חיים תחת רצונות של דרגות החי. אוכל, מין, משפחה וכו'. אם אנחנו רוצים לקבל שכל למעלה מה... דרגה הזאת, אנחנו צריכים למשוך כוח מיוחד, שהוא יפתח אותנו ויבנה בנו חוכמה. שזה זה זה נקרא חוכמת הקבלה, אור החוכמה.
0: אוקיי, okay, מעניין. יש לי המון מה להגיד על זה, אבל בוא רגע רק נסגור את הפינה של הרקע שלך. אני אשמח לדעת איך הגעת להתעסק עם הדבר הזה, ואיך ו- זה בא לידי ביטוי היום. אני מבין שאתה גם לומד וגם מלמד, אני זוכר.
1: <אף> יכול להיות. <אף> קודם כל אני תלמיד, אני תלמיד 12 שנה שלומד חוכמת הקבלה, אני 12 שנה לומד את זה. אני הגעתי לחוכמת הקבלה פשוט מתוך ייאוש מהחיים, מתוך משבר, שלא מצאתי מילוי על החיים שלי, אני הגעתי למיצוי, לא ידעתי אז שזה מיצוי, גם אף פעם לא חיפשתי שום דבר. פשוט בן אדם נורמטיבי רגיל כמו כולם, שהמשברים של החיים פשוט לאט לאט הובילו אותי לחיפוש. וככה מצאתי את חוכמת הקבלה. זה, זה לא חוכמה שמגיעים אליה מתוך זה שנעים לאנשים וטוב להם. מגיעים ללמוד חוכמת הקבלה בדרך כלל מתוך משבר. מתוך חסך, מתוך חיסרון. מי שלא חסר לו כלום ומרגיש שהכל בסדר עם החיים שלו, אז הכל בסדר, אז הוא לא צריך משהו שייתן לו מילוי בדרגה גבוהה יותר, או שייתן לו תשובות. מגיעים ללמוד החוכמה מתוך שאלות, מתוך ספקות, מתוך בירורים, הרהורים על החיים. כשאדם שואל שאלות גדולות, הוא מתחיל לשאול שאלות בשביל מה אני חי? מה הטעם בחיי? בשביל מה הביאו אותי לעולם הזה? וכשהוא מתחיל לשאול שאל, כאלה שאלות מהותיות, אז הוא... יש סיכוי שימצא את חוכמת הקבלה.
0: הבנתי, ופרקטית, אה... היסטורית, איך הגעת ספציפית לזה? זה חיפוש באינטרנט? זה במקרה אה... שבאתי מחבר? במקרה
1: הפנו אז... אני אף פעם לא חיפשתי כלום בחיים שלי, הייתי רוקד טראנס עד ה... הייתי חי סביב מסיבות, סמים, אה, אה, חי את החיים הרגילים של צעיר תל אביבי. בכלל mm-hmm. לא, פשוט אני זוכר שנה, שתוך, פשוט תוך כדי שנה חיבו לי את כל התענוגים האלה. לא הרגשתי שזה ממלא אותי יותר, mm-hmm. הרגשתי ריקנות עצומה. ופשוט אמרו לי, תשמע, אפתח ערוץ 66, אז היה, אז היה את הערוץ הזה, ערוץ 66 של ערוץ הקבלה, חוכמת הקבלה, ו... איך שאמרו לי משפט פשוט, יש בורא ויש נברא, ואדם קיים כדי שבחיים שלו הוא ישיג את הבורא, ובשביל זה הוא קיים, ואנחנו נלמד לך איך לעשות את זה, אז זהו, לא הייתי צריך יותר מזה. הבנתי שיש לחיים תכלית ומשמעות.
0: הבנתי, יופי, מעניין מאוד, אנחנו, 아, אז זאת פינה אחת, אתה ברמה השבועית, ממש כל שבוע יש לך איזשהו סשן, נכון? לא,
1: אני לומד יום-יום. יום-יום, ממש יום-יום. יום-יום, כמה שעוד. ותמיד
0: יום. עם אנשים, או לפעמים לבד.
1: חוכמת הקבלה לומדים בקבוצה. בקבוצה. כן. זה לימוד... תפנה לאיזה
0: מקום כל
1: יום. כל יום, בטח, כי זה, אתה כל יום מתפתח, אתה כל יום גומד, גודל, אתה, זה, זה, זה תהליך, זה תהליך התפתחות. Mm-hmm. שאדם עולה מדרגת חי לדרגת אדם. אוקיי. Okay. מה זה אדם? שהוא כבר מכיר את הכוח שמנהל אותו, מכיר ומרגיש את הכוח שמנהל אותו.
0: אוקיי, okay, יופי, יש לנו כל כך הרבה במה לגעת, אותי זה משמח מאוד. בוא, בוא, נראה, בוא נראה כמה עמוק נצליח להגיע. אז קודם כל, אתה אמרת שאתה... הספיק לך לשמוע נגיד את המשפט על זה, אז יש בורא ויש נברא. אני מבין בכזה מצב, למישהו נגיד שגדל בבית חילוני לחלוטין, הדבר הזה לא אומר יותר מדי. כאילו, כן, אני יודע שזה מה שאנשים חושבים, לא עושה לי את זה. אני יוצא מנקודת הנחה, ותקנתי אם אני טועה, שאתה כן גדלת באיזשהו בית מסורתי.
1: לא, אין לזה שום קשר. זה... אנשים שמתאבקים בחוכמת הקבלה, זה אנשים שמביאים אותם. ללמוד את החוכמה הזאת, בן אדם לא מגיע לזה מעצמו. אני שואל
0: ספציפית על המסע שלך. לא, לא הייתי
1: בן ממש חילוני, דווקא התרחקתי מאוד מדת, אף פעם זה לא מילא אותי, הרגשתי שאין בזה, שזה לא עונה על שום דבר. בשביל להגיע לבית כנסת זה...
0: כן, אבל אני אדייק את השאלה. יש להתרחק מהדת, נקרא לזה, אולי כחלק ממרד נעורים, כחלק מבאמת... מצטער על המילה הגסה, איזושהי עצלנות של מה אני צריך עכשיו? כל פעם זה, כל פעם זה, להניח תפילין בבוקר, ללכת לבית כנסת בשבת, לזה וזה וזה. אבל עדיין אני, לי יצא להכיר כמה אנשים ש... אתה יודע, אולי הם לא היו מנסחים את זה כעצלנות, אבל שיצא להם להגיד על עצמם משהו כמו, אני יודע שזה... שאני אגיע לשם בסוף, אבל זה לא מתאים לי כרגע. <אז> בנוגע למלא לפחות חלק מהמצוות, כי מבחינתם, כן. זה הדבר הנכון, ובעיניי זה יורד בסופו של דבר אה, ל, לאמונה. אני חושב שאם בן אדם מאמין באלוהים של היהדות, וזה חשוב בעיניי שזה אלוהים של היהדות, הוא... קשה, אוקיי. אה, קשה לו לא לרצות לקיים את הדברים האלה. ואני אתן, אה, אני, אני, אני אקח את זה בצורה קצת אולי פשטנית לשם ההמחשה. אם אני הייתי מאמין, ברצינות, שיש עולם הבא, ושאם אני לא אעשה א', ב', ג', אני אסבול בו, נגיד לנצח נצחים או לזמן מאוד ארוך או למה שלא יהיה, אני לא יכול לראות איך בן אדם יכול באמת להאמין בכזה דבר ולא לחיות לפי מה שהוא חושב שייתן לו את הגמול ה- הטוב יותר בעולם הבא הזה, אתה מבין? אז, אז לכן אני אומר, אני כאילו גם, אני באמת לא מאמין. בשום כוח עליון ושום גורם כזה ואם הייתי מאמין היו לזה השלכות מאוד מאוד מחמירות וזה לא בעיניי זה גם לא בחירה כן זה אצלי זה שקול לזה שמישהו יגיד לי אה, משפט כלשהו אוקיי? כמו אם אני אומר לך עכשיו מאחורי הראש שלך יושב אה, קוף ומשחק עם שלושה כדורים באותו רגע בראש שלך אה, אתה יכול לחשוב על זה יותר אבל יש לך גם את הנטייה הזה של ברור שהוא אומר פה משהו שהוא לא נכון, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, ואתה היית מוכן כנראה גם מאוד להמר על זה שמה שאני אמרתי עכשיו הוא לא נכון. בעיניי כשמישהו בא ואומר שיש בורא, וזה לא הגעת לזה מתחושת בטן, זה כן ממחשבה, בצורה הפשוטה ביותר, באמת שלא, ואין סיבה שאני אשנה את החיים שלי כדי להתייחס לקוף הזה שמאחורי הגב שלי, כי הוא לא באמת נמצא שם. אז, um, אז בעיניי זה זה, ואותי מעניין, אם אני אחזיר אותנו טיפה אחורה בשיחה, האם באותה תקופה של הטרנסים והמסיבות והדברים האלה, בעיניך כן, אם מישהו היה בא וזורק לך, אתה מאמין שיש בורא לעולם הזה? אני, אני הייתי חושב שבכזה מצב אתה היית אומר, וואלה, כנראה שכן. ואני פשוט עוד לא שם בלהתעסק <אח> איתו עדיין.
1: לא, זה לא... קודם כל, יש הרבה, יש הרבה תפיסות שגויות לגבי חוכמת הקבלה, ובכלל להבין מה זה הדברים האלה שהם... מה זה המקורות בכלל, מה זה הספרים כן, ש... כן,
0: אני, אני גלשתי לדיבור לרגע קצת כללי יותר על אמונה כדי להבין מאיזה גרעין אתה מגיע.
1: אז אני, אני אסביר. קודם כל, אין קשר בין דת לחוכמת הקבלה. אני אתן קצת רקע. לפני 3,500 שנה, היה אדם שקראו לו אברהם. והוא גילה שאם בני אדם מתעלים למעלה מהפירוד ביניהם, למעלה מהריחוק הטבעי שהם מרגישים ביניהם, למעלה משנאה, למעלה מסכסוך, משתדלים להתעלות למעלה מזה, הם מרגישים מציאות של כוח עליון. כי הכוח שמקיים את הבריאה הוא כוח של השפעה ואהבה. ואם בני אדם משתדלים להידמות לכוח הזה, להידמות להיות כמוהו ביחסים ביניהם, הם מתחילים להרגיש את המציאות של הכוח הזה, מרגישים נוכחות שלו. והוא אסף את האנשים האלה בבבל העתיקה. כל מי שרצה לשמוע על השיטה הזאת, על החוכמה הזאת, שבו נעלה למעלה מהאגו, למעלה מהפירוד בינינו, מי שרוצה בבקשה בוא נבנה קבוצה כזאת, שתגלה את האלוקות. ומהקבוצה הזאת ישתרש עם ישראל. עם ישראל נקרא עם ישר כל. קבוצה שהייתה מוכנה למסור את עצמה לטובת קשר ייחודי שנקרא ואהבת לרעך כמוך שזה נוסחה שאם אנחנו מקיימים אותה אנחנו מתחילים להרגיש מציאות של כוח אחד. והקבוצה הזאת התפתחה וחקרה וכתבה המון המון ספרים זו הקבוצה שהייתה בעצם עד היום היא הקבוצה הכי חשובה לאנושות כי היא סתם אה, פיתחה את עצמה מעבר לדרגת החי לדרגת האדם שמכיר את האלוקות והם כתבו המון המון ספרים אנחנו לא מבינים שום דבר שכתוב מהספרים האלה. אסור לקחת הספרים. יש לנו אני... אותם? כן. כל הספרים של המשניות, גמרא, ספר, ספר הזוהר, כל הכתובים של עם ישראל, הכל נקרא חוכמת הקבלה, זה הכל ספרים. שמת... אבל הם הגיעו הרבה אחרי אברהם. הם הגיעו הרבה אחרי אברהם, אברהם, אברהם כתב... אברהם נכתבה אחרי אברהם. נכון, הכל, נכון. נכתבו המון המון ספרים אחרי אברהם, גם אברהם כתב את ספר היצירה. וכל הכתובים האלה נקראים uh, תורה, הוראה, איך להשיג, מה המסע, מה המסע הפנימי שאדם צריך לעבור ממצב שהוא מרגיש רק את עצמו, חי בתוך אגו מצומצם, עד שהוא נפתח להכיר את כל, את כל הבריאה. זה ספרי הוראה ואסור לקחת את הספרים האלה ולגשם אותם. מה זאת אומרת לגשם אותם? להגיד שאם כתוב מצרים או כתוב פרעה, או, או כתוב משה, זה, זה אנשים או דמויות שעשו ככה וככה ולהפוך את זה לסיפורי תנ״ך. זה הכל כוחות פנימיים שקיימים בתוך האדם, שאם הוא לומד להשתמש בהם נכון, הוא מגלה אלוקות, מגלה מציאות של כוח אחד. עם ישראל לפני אלפיים שנה, לפני אלפיים שנה, נפל, נפל, מאהבה, מחיבור, למצב של שנאת חינם. ומאותו זמן אנחנו התנתקנו לגמרי, התנתקנו לגמרי, מהרגש רוחני ונפלנו, נפלנו רק למה שנקרא היום דת. מה זה דת? שאני מקיים פעולות בידיים וברגליים ומאמין שיש אלוקים. כי אמרו לי שיש אלוקים. התורה שלנו לא עוסקת באמונה שיש כוח שאתה צריך להאמין בו. היא אומרת שאם חסר לך בחיים משהו ואתה מרגיש שזה חסר לך ואתה רוצה להשיג אנחנו נלמד אותך איך להשיג ועד שלא השגת אסור לך להגיד שקיים כוח. אתה יכול להגיד קיים רק אני ומה שאני מרגיש מה שאתה לא משיג אסור לך לקרוא, לקרוא לזה גם בשם. כי זה אוקיי, יקרה שקר.
0: קודם כל אתה יודע אני 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 תמיד אתה. מצד אחד, אני, אני רוצה להפנות פה בעיניי למה שלי נראה ככמה סתירות, ותכף אנחנו נגיד. כשאתה אומר אסור, מי אוסר?
1: אסור נקרא בחוכמת הקבלה אי אפשר. אתה לא יכול להגדיר משהו שלא השגת אותו. זה נקרא אי אפשר. אסור זה אי אפשר. אתה לא יכול להגדיר כוח, מציאות של כוח, בכלל מציאות אם לא השגת את זה ברגש שלך, בשכל שלך. להגיד שיש כוח אחד בגלל שאתה מאמין בזה, או אמרו לך שיש את זה. זה לא נקרא שהשגת, זה אסור, זה אי אפשר.
0: למי שהולך על הכיוון הזה. כן, אתה צריך ללכת ולהשיג. אז על פניו, זהו חוק שתקף רק למי שכופף את עצמו לחוק הזה.
1: או שזה חוק שהוא... זה לא שמי שכופף, מי שרוצה ללכת לדרך של השגה, שאני רוצה להשיג, לגלות את הכוח הזה. אני קיים, אני חי בשביל זה. זה חשוב לי, זה חסר לי. אם אני רוצה ללכת על זה, כן, אז אני חייב, לפני שאני קובע משהו בכלל שהשגתי, אני צריך להשיג את זה גם ברגש וגם בשכל. ואם לא השגתי, אסור לדבר על זה.
0: אוקיי, okay, בסדר. שאלה אחרת. אתה מדבר על לפני 5,700 שנה, אדם ראשון, לפני 3,500, אברהם, כן. לפני שנת 2000, לפני 2000 שנה, עד אותו רגע. אתה מתאר מעין אוטופיה כזאת שאחר כך נפלנו לאיזושהי... אנחנו אין... קודם, קודם כל, מאיפה כן. אתה יודע את הדברים
1: האלה? זה הכל כתוב.
0: אבל אסור לפרש את מה שכתוב בצורה גשמית. לא. אתה כל... אומר שכשכתוב שם האדם הראשון. אסור לי לבוא להגיד, אה, ah, האדם הראשון לפני... יש
1: שם. מקובלים שכתבו לכל דור, לכל דור, יש מקובלים שכתבו לדור שלו. מקובלים, מה זה מקובל? זה אדם שהשיג טבע עליון. שינה את התכונות הפנימיות שלו דרך לימוד מיוחד, דרך לימוד התורה, גם אם תרצה אני אגע במה זה נקרא תורה, דרך לימוד מיוחד ומשיכת כוח מיוחד, הוא שינה את התכונות שלו, התכונות שלו הפנימיות השתנו מתכונות אגואיסטיות, שאני מאה אחוז עסוק רק בתועלת עצמי, הוא שינה את התכונות שלו שאני מסוגל גם לחשוב. בסדר,
0: בהגדרה של מי הוא המקובל פחות מעניין קצת, אז אתה אומר שלך אסור לקרוא בספר. ולגשם אותו, משמע שאם כתוב מצרים זה באמת מצרים, אם כתוב אברהם זה באמת אברהם, אבל למישהו המקובל הזה הוא יכול, ואז הוא מספר לך את הדברים האלה. בפעולו יש
1: את הדברים, נכון, ולדור שלנו, גם לדור שלנו, יש מקובלים שכתבו לדור שלנו בשפה שאנחנו יכולים להבין, לא בשפת המשניות, או בשפת ההגדה, או בשפת המדרש, אלא בשפה שהדור שלנו יכול להבין, איך לפרש נכון את מה שכתוב בספרים הקדושים. ואיך לעלות, שאיך אנחנו כדור שלנו יכול לעלות על המסלול הזה, למי שרוצה, בסדר. למי שזה חסר לו.
0: אוקיי, בסדר, אנחנו אז, סבבה. אז סבבה, אז יצרנו פה גשר ממשהו שאסור לגשם, למשהו שכן ניתן לדבר עליו באיזושהי צורה עובדתית, כמו היה אדם ראשון, היה אברהם, הייתה שנאת חינם, וגם לפני כמה זמן, על ידי זה שיש אנשים מסוימים, שהם, יש להם את היכולת להנגיש את זה. כן. סבבה? בסדר, אני מנסה, אני מנסה טיפה. לפשט פה את הכללים של <מח> הדבר הזה. <מח> עכשיו <מח> בוא, בוא רגע אה, ניגע בזה. אתה אמרת שאתה הגעת לזה אה, מתוך משבר. עלו לך שאלות גדולות על משמעות החיים, על תפקידך פה, כל מיני כאלה דברים. אני אומר, ואתה אמרת, מי שאין לו את המשבר הזה לא מגיע לשם. האם... ניקח רגע, אולי אפילו את עצמי או מישהו כמוני שלא הגיע למשבר הזה או לחלופין, הצליח למצוא תשובות לחלק מהשאלות האלה אה, במקורות, אה, אתה יודע, for lack of a better word, חילוניים. אה, האם בעיני אה, העוסקים בחוכמת הקבלה, אני מפספס משהו? או שמבחן התוצאה הוא מה שמשנה, משמע הבן אדם מסופק מהחיים, הוא מרגיש שהוא מעבר לבהמה, הוא מרגיש שיש בתוכו את ההנאה ואת התענוג אה, אה, ודברים אחרים שחלקם חשובים לך וחלקם חשובים גם לי. אה, האם בעיני העוסקים בדבר הזה, וואלה, באמת אין לו מה לחפש פה. Mm-hmm. או, או יכול להיות שהוא ירחיב את עצמו, אבל על פניו נראה שהוא מסתדר בסדר גמור בלי זה.
1: טוב. קודם כל, אדם לומד איפה שלבו חפץ. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאני ואתה קשורים אחד בשני.
0: כן, כן, אני, אני רגע רק אחדד, אני רק אגיד, בעיני הנוצרי המאמין, אוקיי? Mm-hmm. בעיניו, כל מי שלא נוצרי, הוא חוטא ודינו להגיע לגיהנום. לא. ותפקידו, רגע, ותפקידו yeah. כנוצרי, נוצרות זו דת אה, מיסיונרית. תפקידו לנסות להציל כמה שיותר מהנשמות האלה, זה אחד התפקידים שלו כנוצרי. אז ברור לי שזה לא ככה, וגם היהדות בפני עצמה היא לא ממש דת מיסיונרית, היא מיסיונרית רק כלפי, נגיד, יהודים לא דתיים. אבל, וברור לי, שוב, אני מקבל לגמרי שה, שהקבלה בהקשר הזה היא לא פרופר היהדות, אלא זה איזשהו משהו נגיד צדדי לזה. אבל אני אומר, האם בעיני עוסק הקבלה בעיקרון, האנשים שלא עוסקים בזה, הם מפספסים משהו משמעותי בחיים שלהם.
1: תראה, גם, גם את זה אי אפשר להגיד. כי חוכמת הקבלה היא דעת האדם איפה שהוא נמצא, במה שחסר לו, אתה מבין? אם לא חסר לך, אז אתה לא מפסיד. כי זה לא חסר לך, אז אתה לא צריך להיות שם, אתה מבין? ובשביל זה אין... היא אי מטפלת באנשים שיש להם רצון לזה, מצד אחד. מצד שני... אנחנו שייכים לדור, אנחנו נמצאים בדור מאוד מיוחד. מה זאת אומרת מיוחד? האגו שלנו, של כלל האנושות, כן, הוא כבר מאוד מאוד מפותח. אנחנו כבר בנויים, מיועדים, לעשות עלייה מדרגת חי לדרגת האדם. או,
0: אוקיי. אתה מתכוון גם ברמה החילונית?
1: תראה, קודם כל תצטרך להשתדל לעשות הפרדה בין דת, בין דת לחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה זה המקורות. מייצגת את המקורות האותנטיים של עם ישראל ומה שכתוב שם. לא בסדר, ב... זה,
0: זה... זו, yeah, זו... זה... זו דעתך, כן? <laughs> לא, <laughs> בסדר, זה...
1: אני, אני אומר, גם עכשיו, אם הייתי עכשיו, באמת היה לנו זמן, הייתי כל דבר שאני מדבר איתך, הייתי פותח לך מקורות ומגבה את זה ממה שכתוב, כי אני לא מבין. בסדר, את...
0: אני, מהבחינה הזאת אני לא מערער על מה שנאמר במקורות, אני, אני מערער או, או על הפרשנות שלהם, או על, ה... או על טיב המקורות האלה, בתור משהו שמגיע ממקור עליון ולא ממקור
1: אנושי. <laughs> לא, חכמים, חכמי ישראל, אם זה חכמי הזוהר, חכמי המשנה, חכמי הגמרא, כן? כל מי שכתב את המקורות האותנטיים של עם ישראל, שם נמצאת החוכמה. שם. זאת אומרת, אני לא יכול, אני כלום לא יכול לבטא מעצמי, כי אני לא נמצא בהשגות שלהם. הם כתבו לבני אדם את כל מה שצריך. אני רק יכול לקרוא במה שכתוב, ולהגיד לך, בוא תסתכל מה שכתוב. אתה מבין? בשביל לא, לא נעים לי להיות תחת... הבדל בין דת לחוכמת הקבלה, לא רוצה להיות בזה. אני רוצה לייצג את מה שכתוב אני, במקורות. אני לא,
0: אני לא אמרתי את זה כדת, אלא מבחינתי המקורות החילוניים הם כן. מקורות שאין להם. זה, זה על אותו תקן של קודש וחול. עכשיו, יש דברים שיש להם קדושה. אגב, גם אצל חילוניים יש דברים, מקורות, נגיד, שלא ניתן לערער עליהם, ומבחינתי זה בגדר של... קדוש, אוקיי? בעיני אנשים מסוימים, כן? אבל כשאני מדבר על חילוני, אני לא מדבר על חילוני לעומת דתי, אני מדבר על חילוני לעומת קדוש בהקשר הזה. אז
1: קדוש נקרא נבדל. כן, okay, לא, מה? אני, אני,
0: אני, אני לא, אני, אני, לא בזה, אני רק אומר נגד... שמבחינתי, או, כשאני מדבר על מקורות חילוניים, אני מ- מתכוון למקורות שלא מתיימרים, ואין מאחוריהם משהו שטוען לאיזושהי גדולה. שלא ניתנת לסתירה, להפרחה, לשינוי דברים בסגנון הזה. אז כשאני אומר לך משהו כמו מקור חילוני, זה לא בא ואומר בהכרח שהקבלה היא דת, לא זו הפואנטה של הדבר הזה, אלא היא באה להגיד שבלב הקבלה קיימת קדושה מסוימת, וזה משתמע, גם אם אתה לא תגדיר את זה ככה, זה משתמע מאיך שאתה מתייחס לאנשים ולמקורות שאתם מסתמכים עליהם. אז, אז أي... זה פשוט לא, לא רצית לקטוע כל כך את מה שאתה אמרת אז אתה פשוט אמרת משהו על, על, על הכתבים האלה וזה ואני אומר והתחלת להגיד אם יש אנשים שמגיעים לזה בלי נכון התחלת להגיד משהו בסגנון.
1: כן בסדר אז דיברנו אני תראה זה הכל עובד לפי מה שחסר לאדם אז אני לא יכול להגיד שאם לא חסר לו אז זה לא מפסיד כלום. אתה מבין? לא חסר לו.
0: אוקיי אז זה, זה אגב אני חייב להגיד מפתיע אותי וגם משמח אותי. אה, עכשיו, אני אקח את זה עוד צעד קדימה, וכאן אני באמת הבורות שלי בנושא באה לידי ביטוי. האם לחוכמת הקבלה יש משהו להגיד, נגיד על החיים שמעבר, על, על, על משהו שקורה לאחר המוות?
1: כן, אין מוות.
0: אוקיי. Okay. אין דבר ו- כזה. <laughs> ובהרחבה. ו- 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 <laughs> <laughs> כי, כי ביולוגית אני יכול להגדיר לך מוות, <אח> פשוט אתה אומר שאתה לא מקבל את ההגדרה הזאת דרך אנחנו,
1: עיני. אנחנו סך הכל חומר, חומר, כל מה שאתה רואה סביבך דומם, צומח, חי ואתה, זה בסך הכל חומר שהטבע מפתח, מפתח ממצב למצב למצב למצב, עד שהוא יגיע... עד לג... כאן מסכימים. עד שהוא יגיע לגמר ההתפתחות. מה זה גמר ההתפתחות של החומר? שהחומר יהיה במאה אחוז דומה לכוח שמפתח אותו, שירכוש את אותן תכונות, אבל החומר עושה את אותה, פור... החומר משיג השתוות צרורה עם הכוח שמפתח אותו, על פני זה שהוא נברא בטבע הפוך. וואו, כאן איבדת
0: אותי לגמרי.
1: אוקיי, אז אנחנו נבראנו בטבע שנקרא קבלה לעצמו. טבע הבריאה, חומר הבריאה נקרא רצון לקבל.
0: סבבה, אני, אני, אני חייב רגע לעצור אותך. כן. נראה שכל הזמן אנחנו נכנסים לאיזשהו אה, אה, בור כזה שבו מילה מסוימת שאני מכיר מקבלת הגדרה שהיא קצת אחרת בעולם שלך. ואז כשאתה מדבר, כשאתה אומר מילה כלשהי, mm-hmm. בעצם אתה מתכוון למשהו קצת אחר, ואתה נאלץ לעצור ולהסביר את זה. נכון. אם אני הייתי עכשיו... נאלץ לשים סביבך איזשהו כלל שבו אני מבקש ממך אה, לדבר בשפה שלא מכילה מושגים מתוך העולם של תורת הקבלה, אלא כשאתה אומר מילה לנסות בשבילי להגיד אותה בשפה שאני מכיר, זה משהו שאתה חושב שתצליח לעשות. אה,
1: כי התחושה אולי. שלי
0: בדברים האלה היא שההיכנסות שהה, הזו לתוך הגדרות ותתי הגדרות, זה יוצר... כל כך הרבה ענפים של עץ שמקשים עליך לראות את התמונה הכוללת כי אתה הולך לאיבוד בתוך ההגדרות. <אח> אז אם אני בא ואני אומר לך משהו כמו על קדושה, על איזושהי הגדרה פשטנית לקדושה, ואתה בא וזורק לי את ההגדרה של קדושה, שבעצמה מכילה עוד כמה מושגים שכל אחד מהם צריך הגדרה, זה, זה איזושהי קונבולוציה, זה יוצר פה... אה, אה, הסתבכות פנימית כזאת שמקשה לנהל את, ה... את השיח הזה בצורה פשטנית יותר. לקהל הרחב נגיד. <אח> אתה מבין? לנו... החשש <אח> שלי, <אח> שאני <אח> שואל אותך <אח> לגבי העולם הבא ודברים בסגנון הזה. אני מגיע ממקום כמובן של ספקנות מדעית ושל אמפיריות. אני אוהב. וזה משהו שהוא קצת סותר באופן די, אתה יודע, התנגשות חזיתית את העולם הזה של חוכמת הקבלה ממה שאני מבין, שאני אוהב אמפיריות, אני אוהב שכשאומרים משהו, ניתן לנסח אותו, לפחות, גם אם לא ניתן לבדוק אותו, לפחות ניתן לנסח אותו בצורה כזאת, שבה ברור לגמרי למה אתה מתכוון. אז... אתה יודע, נגיד אם אני שואל, ואז אתה יודע, אם אני אנסח איזשהו משהו, יבואו ויגידו, אוי, זה מאוד פשטני מה שאתה אומר. ו, וזה קצת מקשה, כי, כי לפעמים כשאני אומר משהו, יכול להיות שהוא נשמע מאוד מטומטם, בעוד שאם מנסחים אותו בצורה מאוד מאוד יפה ועמוקה, ודברים כאלה, פתאום זה כבר לא נשמע כל כך מטומטם, למרות שאתה לא שינית במהות את מה שזה אומר. אז כשאני שואל על חיים לאחר המוות, איך שאני רואה את הדברים, אני לא יודע מה קורה לאחר המוות, אני נאלץ לדמיין שזה אצלי, מבחינת החוויה שלי, לא היה לפני שנולדתי. אם אתה ממש מתקטנן, כנראה שגם אני לא זוכר דברים מהינקות שלי, לא בזיכרון הנגיש, אבל כנראה שכן יש השלכות למה שחוויתי בשנה הראשונה, גם אם אני לא זוכר אותו. הוא כן משפיע ויצר כל מיני דפוסים בתוכי. אז, אז זה גם סוג של זיכרון. אבל מה שהיה לפני זה, כלום, לא היה כלום. לי אין סיבה לחשוב שאחרי שמתים, ומבחינה ביולוגית אני אהיה מסוגל להגדיר לך מוות אם אתה תרצה, גם אם לא ב-100%, ב-99%. Eh, בעיניי אין, כאילו, אתה יודע, המוח הוא המקום בו מתי... מתרחשים רוב הדברים, עם קצת דלגציה לשאר מערכת העצבים. שם נמצא מה שאני מדמיין כאני, שגם הוא אולי אשליה, אבל זה למשהו אחר, ואני גם לא יודע להסביר את זה טוב, אבל כשזה נגמר, התהליך הזה נגמר. אחריו אני ממשיך אם אני ממשיך לחיות ואם אתה מאלץ אותי להמשיך אה, למצוא איזשהו תירוץ ללמה משהו ממני נשאר הוא נשאר בזיכרונות של האנשים הוא נשאר בדברים ביצירות שאני השארתי מאחורי בין אם זה יצירות של בני אדם או דברים שכתבתי או דברים שהקלטתי אה, אתה יודע עין ערך הפודקאסט אה, אבל זה לא באיזשהו מובן אתה יודע עמוק מיסטי כזה כן אלא אתה משאיר את מה שאתה משאיר. אז, אז 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 כשאני שואל אני שואל האם טוענים שלא לגמרי אתה אייל אני שובל מה שביולוגית נחשב למוות והגוף שלי אתה מדבר על איפה החומר הולך עכשיו ילך ויעבור דקומפוזיציה באדמה זניח לחלוטין לא משנה שום דבר היית לפני זה אתה תמשיך להתקיים אחר כך. באיזשהו מישור באיזושהי דרך ועכשיו אפשר להתחיל להיכנס להגדרות של מה זה אומר.
1: כן אתה תמשיך להתקיים.
0: וגם לפני היית קיים? כן. אוקיי. ועכשיו, סבבה, תודה. <laughs> 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 עכשיו שאר תחיל להיכנס קצת להגדרות.
1: זה שייך לתחום מאוד רחב, מה שאתה עכשיו מדבר, זה שייך לתחום שנקרא תפיסת המציאות. זה תחום שלומדים אותו בצורה מאוד רחבה בחוכמת הקבלה. כמה שאנחנו נדבר על זה, תאמין שהמציאות עולה על כל דמיון. באמת, המציאות האמיתית היא עולה על הדמיון הכי פרוע שלך. וזה יישמע מילים, אבל תצטרך להשיג את זה, ואתה תשיג את זה. בהתפתחות שלך קדימה, אתה תשיג את תפיסת המציאות השלמה והנכונה.
0: סבבה, בסדר גמור. עכשיו, אני כמובן אטען רק שזה יהיה פה מבחינתי הפיל בחדר, שאין שום דרך להוכיח את הדברים האלה, אבל לא, לא על זה באתי אה, 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 לדבר. מה שאותי מעניין, זה בעצם... הרי אם, אם ניקח, אני לא סתם אוהב לקחת את הדוגמה הזאת של לפני שנולדת. כי הרי אין לך, אני חושב, זיכרון מלפני שנולדת. עכשיו, אני יודע שיש אנשים, אתה יודע, יש, אה, אני לא זוכר אם זה אצל הדרוזים שמאמינים בגלגולי נשמות ודברים בסגנון הזה, הרבה פעמים אתה תמצא שם אנשים טוענים שיש להם אה, זיכרונות אה, מ- מחיים קודמים ודברים כאלה. יכול להיות. בעיניי, אגב, זה, אתה יודע, זה... לא הוכח בצורה משכנעת א- 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 מעולם, אני גם לא רואה היגיון בזה, אבל אם נגיד, ה... שוב, אני לא, לא בקי בהגדרות, אבל אם אני אשתמש רגע במילה נשמה, אני לא יודע איפה הקבלה עומדת ביחס למילה.
1: יש הגדרות לכל דבר מדויקות.
0: כן, אבל אני אומר, איך שאני רואה את הנשמה, אני מדבר על משהו שהוא כאילו ניתן להפריד, וזו הפרדה שאני, שכן אמרת שקיימת, כמובן בין, בין ה... בין החומר, בין הגוף, לבין ה... אני לא, אני לא זוכר איך אתה אה, רצית לקרוא לזה, אבל אה, אה, לצורך העניין נקרא לזה נשמה, אוקיי? ושכאילו אייל שיושב מולי עכשיו, הוא איזשהו שילוב של שניהם.
1: לא, לא. לא. קודם כל, כל מה שאתה רואה סביבך נקרא עולם מדומה, שהוא לא באמת קיים. אתה מקבל הדמיה. אתה מקבל הדמיה. של המצב הפנימי שלך. אתה לא מתקיים בתוך הגוף הזה. בסדר, אני יכול להחליף לך את כל האיברים בגוף, ואתה תישאר שובל. אתה מבין? אתה יודע שעשו ניתוח לב בשנת... ב-1960, הראשון. לא צריך לבנם את הלב. כן. אז לא ידעו מה... יצא לי לשמוע משהו על זה. זה כזה, יהיה אותו בן אני... אדם, כאילו זה יהיה בן אדם אחר, הוא יקבל את התכונות של הזה. יש המון פילוסופיה סביב הנושא. בסדר, אז בעיקרון אתה לא מתקיים בתוך הגוף הזה, הביולוגיה הפיזית הזה. בסדר, אתה שר, וגם העולם הזה נקרא עולם מדומה, זה לא עולם שבאמת קיים. אתה תתחיל להרגיש מציאות אמיתית, משהו שבאמת קיים, רק כשאתה תרכוש מצב שנקרא נשמה. מה זה נשמה? שאתה תהיה מסוגל במשהו, כן, במשהו לצאת מעצמך, מהרצון להועיל לעצמך, ותרכוש תכונות של להועיל לאחרים, להיטיב עם אחרים. סבבה, אז... שנייה, אז... שנייה, שנייה, זה yeah. הנושא שבדרך כלל קשה מאוד לשמוע, קשה מאוד, כי האגו שלנו לא יכול לסבול את זה. מה שעכשיו אני אמרתי לך, שם נמצא סוד החיים, סוד הנצח, אבל אנחנו לא יכולים לסבול את זה. למה? כי זה מנוגד להטבע שלנו. הטבע שלי זה 100% לעצמי. אני קופסה סגורה שסופחת לעצמי כמה שיותר הנאות לעצמי, אני לא מסוגל לחשוב על אף אחד חוץ מעל עצמי, אבל אם אני מקבל חינוך מיוחד וסביבה מיוחדת שמלמד אותי, נותנת לי כוחות ויכולת במשהו לחשוב על אחרים, שמה ביכולת הזאת אני מתחיל להרגיש את העולם האמיתי. ומה שרכשתי נקרא נשמה, היכולת שהיא להשפיע החוצה לאחרים, נקרא שרכשתי נשמה.
0: סבבה, אוקיי, אז שוב אנחנו נכנסים פה ללופ ל- הזה של ההגדרות, כי, כי שוב כאן הקבלה מגדירה נשמה בדרך אחרת מהרבה מאוד מקומות.
1: אני לא יודע, נו, מה לעשות, אבל זה לא, דרך אגב, זה לא שחמט הקו הזה. מה שאני תיארתי לך, אז יש הגדרות מדויקות במקורות, אני לא יודע איך אחרים מגדירים. לא, לא, בסדר גמור, אבל יש את ההגדרה היומיומית ויש את ה... מ- או יומיומית או מקובלת. מה ההגדרה
0: היומיומית? אני אומר... אני לא יודע להגדיר לך מאוד במדויק נשמה, אבל על פניו מדובר על משהו שכן כל, לפחות אדם, אני לא יודע מה, 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 איך אנשים מגדירים את זה כלפי חיות, אבל לפחות כל אדם שנולד, נולד עם נשמה.
1: לא, אין לנו זה, נשמה.
0: אז אני אומר, לפי הקבלה, אליבא דה תורת הקבלה, המקורות... ת, מה שתרצה, mm. ההגדרה היא פשוט קצת אחרת. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגדיר נשמה, אוקיי? או לה, לאמץ הגדרה של משהו אחר, ואתה תגדיר את זה אחרת. מבחינתי, המילה נשמה פה היא מקרית, אוקיי? זה כמו, אתה יודע, זה כמו... אה, 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 יש מילים, אתה יודע שבעברית ובאנגלית נשמעות אותו דבר, לא עולה לי עכשיו.
1: בשביל זה אני נתתי הגדרה, לי היה חשוב להגדיר את המילה ולא להשתמש במילה, אתה מבין? למדתי לך הגדרה, היכולת של האדם להשפיע על האחרים, טוב, <מת> בלי לקחת לעצמו מזה, זה נקרא שהוא רכש נשמה, זה תיקון. זה תיקון שמעלה אותך, תקשיב, מה שאני אמרתי לך, זה שייך כבר לדרגת האדם, אין במילה יכולות כאלה.
0: באותה מידה היה ניתן להשתמש במילה אחרת כדי למנוע את הבלבול, אתה מבין? אין
1: אבל מילה אחרת.
0: בסדר גמור, אני רק אומר באותה מידה היה ניתן, אתה גם... עצם המילה הוא לא, הרי המילה כולה באה לייצר מוסכמה, אתה יודע, אם אני אגיד בננה, ואתה מבין למה אני מתכוון, זה דבר מאוד מועיל. לעומת זאת, אם אני אשאל אותך אם אתה רוצה בננה ואני אחזור למטה ואביא לך תפוח, אנחנו קוראים לזה בנאט. בסדר, אבל מי אוקיי, מגדיר... אוקיי, לא, זה פשוט, זה סתם טיפשי, זה לא עוזר.
1: בסדר, אבל כשאתה מדבר על מוסכמה, מי היום מגדיר נשמה בהגדרה שנתתי לך?
0: בעיניי אני לא, אני לא צריך... אין מוסכמה שרדיל, על זה. יש, 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 יש דברים שמוגדרים בצורה אורגנית, וברור לי שאין מוסכמה מאוד, אבל לרוב, אם אנחנו עכשיו נעשה סקר ונלך ברחוב ונשאל אנשים מה זה בעיני נשמה, אני חושב שתשע מעשר ייתנו הגדרה. קצת יותר דומה לשלי, ונלך לרגע רק על משהו שהוא לא הגוף שאנשים נולדים איתו, אתה מבין? והופך אותם זה, להם, נגיד כך.
1: אז אתה מבין, בשביל זה תורה, כשאנחנו מדברים חוכמת הקבלה זה חוכמה מעשית, פרקטית. איך להוביל את האדם להשיג משהו שהוא מעבר לחיים האלה. יש לכל דבר הגדרות מדויקות, לא כדי כי רצו סתם להגדיר. מקובלים כתבו את זה כדי שבני אדם שחסר להם באמת להשיג עולם, גבוה, עליון, יהיה להם דרך איך להשיג. תורה זה הוראה איך אדם משיג. אני יכול לתת לך הגדרות מדויקות מאוד לכל דבר ודבר כדי שתשיג. אני לא סתם מדבר איתך. לא, 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 לא. לא בסדר לא. אני... חומת הקבלה יש כשאתה לה נכנס, מטרה.
0: כשאתה נכנס עמוק מאוד לתוך אה, אה, משהו, וזה גם קורה בתחומי המדע, יש הגדרות שהן טיפה שונות, אוקיי? זה, זה, זה בסדר, אוקיי? ההגדרה... של פעולת החיבור שאנחנו מכירים, מאז שהיינו בני 4-5, של 1 ועוד 1, 2 ועוד 3, כשאתה נכנס עמוק לענייני המתמטיקה ותורת קבוצות ודברים כאלה, אתה מבין שמאחורי הפעולה הזאת יש המון המון המון, המון הגדרות יסוד הרבה יותר עמוקות, <אח> אוקיי? אז בסדר, אני מכיר את הדבר הזה, כמו שגם, אתה יודע, המון אנשים כשהם אומרים את המילה תיאוריה, אוקיי? ביומיום שלהם, וואו, יש לי תיאוריה למה קרה פה. הם מתבלבלים, והמילה מתחום המדע שצריך להשתמש בה בהקשר הזה היא היפותזה, mm-hmm. לא תיאוריה, תיאוריה זה משהו שהוא יותר מבוסס, <אם> וקיבל כבר כל מיני חיזוקים ותימוכים. אז זה סתם, אבל שוב, אתה יודע, אני, לב... אני מקבל את זה שאם אני אבוא לבן אדם ברחוב ואני אגיד לו, יש לי תיאוריה, הוא בראש שלא יחשוב את מה שאני בראש קורא לו היפותזה, אז אני, 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 יודע, אני מודע לפער הזה שקיים. בוא רגע ניגש לזה מכיוון אחר ברשותך. כן,
1: okay, בבקשה.
0: אני מנסה עדיין להבין, אחד, מה העמדה נגיד של הקבלה כלפי לא יהודים, והאם גם להם יש מה להרוויח מהדבר הזה, ושתיים, האם באמת, אם אתה מדבר פה פרקטית, האם באמת הה, המטרה, היעד, שוב, לא מתייחס לזה, אני מדבר על זה בצורה הפשטנית שאני מדבר על מטרה ויעד, כן. כי כנראה שיש לזה הגדרות אחרות אצלכם, אבל... האם זה מה שמשנה, ואם בן אדם מצא דרך להגיע לשם בלי ללמוד את הכתבים האלה? זה, זה דומה לשאלה ששאלתי קודם. האם דיינו? ועכשיו אני אקח את זה למקום אחר. הרבה מהעקרונות שאתה אומר פה, ואתה מדבר על אברהם, והיו את זה גם, אני, אני מכיר כאלה שמציגים גם את ישו בתור מישהו בסגנון הזה, הרבה מזה מתחבר, או מזכיר לי, לפחות בצורה שטחית, את... עקרונות הבודהיזם. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר, או אתה בקיא, אבל בודהיזם זו אחת ה... שוב, גם כאן ההגדרה של האם זה דת או לא דת היא טיפה מעורפלת. יש כאלה שיקראו לזה דת ויש כאלה ש... שלא, בצורה פשטנית מאוד זו דת. הדת של הבודהיזם היא אחת הגדולות בעולם, אני חושב שאולי היא השלישית בגודלה בעולם, אבל אל תתפוס אותי לזה, אני חושב שיש נצרות, אסלאם וזה, אבל אני לא סגור על זה. והרבה מאוד מהעקרונות שלה, הם... די דומים לעניין הזה. יש שם עניין, וגם אני מת, מתנצל מאוד בפני מאזיני אם אני, אני מעוות פה ולא מדייק, אבל ברוח הדברים הכללית, יש שם המון עניין של בן אדם שאתה יודע, יוצא מעצמו ומהחוויה היומיומית, הגשמית. ומחפש איזשהו, איזושהי משמעות עליונה. יש המון דגש על העניין הזה של אה, 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 חשיבה לאחר, ולהתנתק מתענוגות היום יום, ולנסות למצוא את, ה, את העונג יותר מבפנים, ויש שם עניין כזה של מדיטציה, וגם דברים שהם קבוצתיים, כל מיני דברים בסגנון הזה, שזה מאוד מאוד מזכיר. אז השאלה שלי, אחד, האם בעיניך, נגיד, נזיר בודהיסטי, שהחיים שלו הם מאוד... רוחניים ומאוד עליונים כאלה, אני לא יודע איך, איך לקרוא לזה. האם נגיד בעיניך נראה שהוא הגיע לאחלה מקום בחיים וכאילו Keep doing what you do, נראה שזה עובד לך מצוין, או שבעיניך הם לגמרי מפספסים את התמונה, ואולי במקרה נפלו לאיזשהו משהו שאיכשהו עובד.
1: תראה, כל דבר שאתה מזכיר כאן, כן? לכל דבר יש... הגדרות, אתה מבין? אתה, תכף סתם דוגמא, אתה אומר יהודי, יהודי, מה זה יהודי? זה שימא שלך יהודי ארסה אותך יהודי? זהו, אז אני, יש לי המון, יש אז, לי המון מה להגיד. אז יהודי, יש לזה הגדרה בחוכמת הקבלה, אתה מבין? זה, בתורה שלנו, יש הגדרה למה זה יהודי. יהודי בסדר. זה אדם שרוצה לייחד את הזולת ואת הכוח העליון לאחד. הוא רוצה לחבר את כל בני האדם לאחד, כי הוא יודע ומרגיש והשיג שאם הוא יעשה פעולה כזאת, אז שם הוא יוכל להרגיש את הכוח העליון. עכשיו, כשהוא עושה, עכשיו זה, לך...
0: כשהוא עושה את זה ביומיום, האם ניתן להסתכל על דרכו היומיומית של אדם, נגיד אם אני אתן לך או למקובל כלשהו או למשהו, לא. נוריד לרגע את איך האדם נראה ואיפה הוא חי, ואפשר לראות את הפעולות לא. ואת איך שהוא מתנהל ביומיום, לא. האם ניתן להגיד...
1: לא תראה עליו שום דבר. כי זה הכל במחשבה, זה הכל ב- 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 ברצון שברצון שלו. הכל במחשבה, אתה לא צריך לעשות שום דבר מחוץ למחשבה. ואין לזה שום הגדרות גשמיות. אם אתה מוכן לעשות פעולה כזאת, ולמסור את עצמך לגישה כזאת לחיים, שאתה רואה את כל מה שסביבך, שזה אתה. כי חוכמת הקבלה אומרת לך, שכל מה שאתה רואה סביבך, זה אתה. הדומם, הצומח והחי. ובני אדם זה כולם אתה, רק אתה לא מרגיש זה, שזה שלך. אבל אם אתה תנסה לחבר אותם בתוכך לאחד, תעשה פעולה כזאת רצונית, בתוך הרצון שלך. אתה תרגיש לא רק שהם חלקים שלך, אלא שיש כוח מיוחד שמתלבש בתוך הפעולה הזאת, והוא נתן לך את המציאות המפורדת הזאת, את הפאזל הזה, כדי שאתה תרכיב אותו. ואם אתה תרכיב אותו, תרגיש אותו. עכשיו, איפה זה קורה? אתה יכול להוכיח את זה? לא אני לא יכול להוכיח לך. אני יכול רק להגיד לך מה אלה שהשיגו כתבו ואתה מוזמן לנסות אם יש לך רצון. כן כן אתה...
0: כן זה, זה בסדר אני אני שמח שהגענו לנקודה.
1: בסדר וזה וזה זה אדם שמוכן להתמסר לזה זה יכול להיות מישהו שבדת שלו הגשמית מקיים פעולות של נצרות. או אסלאם זה לא משנה. ואהבת לרעך כמוך זה משהו שרוכב למעלה מכל הדתות הגשמיות האלה. מה זה דת? אז, אז לכן אני אומר,
0: אם היה לך איזשהו חלום mm-hmm. להציץ לראש של בודהיסט הדוק, שעל פניו נשמע שבחשיבה שלו חושב בצורה הזאת, אני לא יודע לדייק לך אם הוא עושה
1: בודהיזם לא מגדיר את זה כמטרה. בודהיזם אומר מאוד לא,
0: פשוט. לא, אבל, אבל זה לא משנה אם הוא הגדיר את זה כמעט הרע. משנה. מה שמשנה זה, 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 זה. מה
1: זאת אומרת? בודהיזם אומר ככה. אנחנו מאוד סובלים מהאגו שלנו. יש בתוכנו כוח שלילי. שמייסר אותי, לא נותן להיות שקט. כן. אז מה אני אעשה? בוא אני אדכא אותו. אני... אני... אני, אני... מה זה, זה מה זה, שנייה. מה זה לדכא? שב, עכשיו תעשה, אני לא אומר שזה רע. אני אומר מה התורה הבודהיסית אומרת. שב. תעשה מינימום פעולות, כמה שפחות תזוז, כמה שפחות תנשום, כמה שפחות תבוא במגע עם הסביבה. למה? שהאגו יישב בשקט. שהמפלצת הזאת שנמצאת בתוכך ונותנת לך להיות שקט, להרגיע אותה. לא נשמע לי מאוד שונה ממה שאתה... חס וחלילה. זה הפוך מיהדות. מיהדות אומרים כמה שהאגו שלך יותר חזק, כמה שיש לך יותר שנאה ופירוד. ואתה מגלה את זה. עכשיו תמשוך כוח מהטבע, שירים אותך מעל השנאה. זה נקרא על כל הפשעים, תכסה אהבה. ואז שנאה גודלת, ואתה מזמין כוח של אהבה שיהיה מעליה. יוצא שהאהבה גדלה. זה לא אותו דבר. אוקיי, okay,
0: בסדר. אני... בוא ננסה לגעת בעוד כמה דברים שאתה, שאתה אמרת, ונראה אם אנחנו מצליחים להגיע לאנשהו. קודם כל, אני חייב להגיד, ש... אתה אמרת כמה דברים שלי אה, מפריעים, שזה העניין של ההגדרה של בני אדם בלי המושגים האלה או דברים כאלה, בתור בהמות שבטבע שלהם נופלים לתוך שנאה וסכסוך ורק רואים את עצמם ומחפשים את התענוגות. אה, פספסתי פה משהו.
1: לא פספסת רק שזה לא, לא נאמר מהכיוון הנכון. כתוב כולם כבהמות נדמו, מה זאת אומרת? שאנחנו שייכים לדרגת החי. אנחנו שייכים לדרגת החי. יש לנו רצונות, אם תסתכל על הגוף שלנו, כן? הוא ממש כמו חיות, אותו דבר, אין בינינו שוני. אני מסכים לגמרי. אנחנו כלולים בדרגת החי, שזה נקרא כולם כבהמות נדמו. עוד לא רכשנו משהו ששייך לדרגת האדם. אדם כבר שואל, אדם כבר שואל, מה מנהל אותי, מה מקיים אותי, למה אני פה, מה אני עושה בעולם הזה. בסדר גמור, אני רק טוען, כן, שבני
0: אדם היום, באופן טבעי וללא המקורות האלה, מגיעים לשאלות האלה, וגם מוצאים דברים שהם הרבה מעבר לת... לתענוגות. לאנשים יש צרכים הרבה יותר מורכבים מזה. שזה צרכים נפשיים, הצורך במשפחה, הצורך בחיבור, באהבה, הרצון להרגיש חלק מקהילה, אלה דברים שמוטמעים בנו לטעמי, ואני חושב שזה גם אה, מוכח במידה מספקת, אה, שאלה כן דברים שקיימים בין בני אדם. ואני לא חושב שהבן אדם הטיפוסי, גם בלי טיפת... אה, בלי טיפת אה, אה, מקורות עתיקים ודברים כאלה, בן אדם שגדל ומקבל מענה לצרכים הבסיסיים שלו, אה, ולא חי באיזשהו חוסר מתמיד ובסבל מתמיד, ואני מדבר לא על סבל עמוק יותר, אני מדבר על סבל בסיסי, כן? רעב כל הזמן, מכאיבים לו כל הזמן, אוקיי? זונחים אותו, הוא לא מקבל את האהבה שהוא צריך כילד, דברים בסגנון הזה, אני חושב שבני אדם גדלים להיות אנשים, שבאופן טבעי אכפת להם מהזולת, הם מקבלים סיפוק ומשמעות מתוך עזרה לזולת, וזה לא רק זולת זרים, אפילו, אתה יודע, משפחה או המשפחה המורחבת, או אנשים בקהילה, בעיר, בשכונה. אני חושב שזה משהו שהוא די טבעי. כמובן שאתה תמצא תמיד את מקרה הקצה, אנשים שנופלים לתוך הצרכים ה- היצריים שלהם במידה מסוימת ועושים דברים נוראים. מלחמות שקורות, אם זה מלחמות בין שבטים, מלחמות בין מדינות, מלחמות על שטח, מלחמות על אלף, איך הדברים ברור שהדברים האלה קורים. אני רק אומר שכן בבין לבין יש שיתופי פעולה, אנשים בונים יחד ערים וכפרים אה, 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 ומפתחים יחד הרבה דברים. אתה, אני לא יודע כמה מילולית אתה לוקח, נגיד, את העניין הזה של החמשת אלפים, שבע מאות שנה האדם הראשון, כי אתה כן אמרת פה משהו על העניין הזה של משהו גשמי ומשהו לא גשמי. אני אנסה להימנע מללכת איתך, לאם אתה באמת מאמין שלפני 5,700 שנה לא היו בני אדם. לא. אבל... אה...
1: לא, שנייה, אולי כזה כאילו טיפה שלפני 5,700 שנה, לא, חס וחלילה. אני אומר, האדם הראשון שהרגיש שיש כוח אחד במציאות, הבנתי, אז אתה אומר, עד אז, לפני זה כן היה אותו השם... חומר. בני אדם היו, מה ב... זה, אנחנו 14 18... מיליארד שנה כדור הארץ.
0: סבבה, כן. אז אני אומר, סבבה, אוקיי, רציתי לראות איפה אתה עומד בהקשר הזה. מבחינתך, 5700 במקרה זה הולך עם לוח השנה היהודי, אבל זה לא מתייג מתי העולם נברא, אלא זה מתייג מתי בן אדם הפך באמת, לפי הגדרתך, לבן אדם.
1: הוא, הוא פשוט הרגיש שיש כוח אחד. סבבה. שהוא נותן חיים. Okay. 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 בסדר גמור. לפני זה חשבו שיש כמה כוחות, שיש אל השמש ואל האבנים וזה, והוא גילה שיש כוח אחד. סבבה, בסדר סבב. גמור. זה okay. כל מה שאמרתי.
0: יפה, אוקיי, okay. <laughs> סגרת, סגרת לי שם פינה. ועכשיו, לי נשאר העניין של להבין.
1: אולי לגבי מה שאמרת, אבל לגבי תאבי אדם, כי אני, זה לא נכון. Mm-hmm. כן, זה לא נכון. כי אנחנו נמצאים דווקא בתקופה שנקראת הכרת הרע. מה זאת אומרת הכרת הרע? שאנחנו חווים משבר מאוד גדול במשפחות, בחינוך ילדים, ביחס לחיים, בהרגשה הפנימית של האדם. היום מחלה מספר אחת בעולם זה דיכאון, חרדות. מחלה מספר אחת בעולם. אנחנו חווים משבר כמעט בכל תחום. ולמה? כי אנחנו צריכים להכיר בזה שטבע האדם הוא רע. אין בנו שום דבר טוב. אנחנו מאה רצון לעצמנו. בן אדם לא עושה שום דבר אם זה לא לתועלת עצמו. ויותר מזה, אנחנו כבר הגענו לזמן שהאגו שבנו כל כך גדל, כל כך גדל כי הטבע מגדל, הטבע כשהוא רוצה לפתח את החומר הוא מגדל את האגו מדור לדור, והאגו כל כך גדל שאני כבר נהנה שהזולת סובל. אנחנו מקבלים תענוג מזה שאחרים סובלים ואני למעלה מהם. אם אני במילימטר יותר ממך אני מרגיש תענוג. וזה טבע טוב, זה מצוין, למה? כי אנחנו, זה יוביל אותנו לרצון להשתנות, אנחנו נבין שמשהו יסודי בטבע שלנו חייב להשתנות. ופה אנחנו עכשיו נמצאים במעבר. זאת אומרת לטבע יש תוכנית התפתחות. אנחנו התפתחנו מדומם לצומח, זאת אומרת, היה רק דומם, כן? אחרי זה יצא הצומח, אחרי זה החי. הקוף, בני אדם, וגם בני אדם עכשיו, ממש התקופה הזאת. אנחנו נעשה מעבר להתפתחות הבאה, דווקא מתוך הכרת הרע.
0: אוקיי, א- 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 שוב, גם פה, סבבה, יש לי המון מה להגיד על זה. אמ�- אני אתחיל בסוף. בעיניי, כשמישהו אומר שמשהו קורה עכשיו, ושאנחנו נמצאים בתקופה ה... לא יודע, המכרעת, המשמעותית.
1: מעבר, תקופת מעבר.
0: תקופת מעבר, זה תמיד מדליק אצלי נורה. אני חושב ש... מהבחינה הזאת, אתה יודע, אתה מדבר על ענייני אגו ודברים כאלה, אני חושב שזה מאוד מאוד אגואיסטי לחשוב שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא אקסטרה מיוחדת. ושמה שהיה לפנינו הוביל לתקופה הזאת, ומה הזאת. אפרופו, טבע, שמה שקורה עכשיו, זה ביותר. ולא, אתה יודע, שעוד עשרת תראו את התקופה הזאת כהמשך מאוד הגיוני וישיר של מה שהיה לפניו וכרצף מאוד סביר בשרשרת של מה שקרה אחר כך. אתה יודע, כמו שאם... אני בטוח שאנשים אמרו את מה שאתה אמרת עכשיו לפני 1,500 שנה. ישבו אנשים, בין אם זה במסגרת שקשורה לעם היהודי או, או, או באירופה או באסיה וזה, ואמרו, מה שקורה עכשיו זו תקופה מאוד מיוחדת של מעבר, ומה שיהיה אחרי זה יהיה שונה לגמרי וזה וזה. כאילו... מבטיח לך שבכל שלב בהיסטוריה היו את האנשים שישבו וחשבו שהם נמצאים בדיוק בתקופה המיוחדת. אתה ראית את זה קורה לקראת שנת 2000, שחשבו שאתה יודע, היה, היה אתה יודע, קהילה של נוצרים שהאמינו שזו הולכת להיות החזרה של ישו. דברים בסגנון הזה, אני בטוח שלקראת של שנת 1000 זה קרה, בכל שנים עגולות זה קורה. בשנת 2012, עם, עם החיזוי של, של תרבות המאיה על סוף העולם. אנשים נוטים לחשוב שה... תקופה שהם חיים בה היא מאוד מיוחדת, בעוד שה... האובייקטיבית לרוב אומרת שנדיר שזה המצב. מדי פעם קורה איזשהו משהו שמשנה את מסלול האנושות לעין שעור, כמו המהפכה החקלאית נגיד, לפני עשרת אלפים שנה. אבל... אבל זה נדיר יחסית.
1: זה, זה... כל, כל מה שעכשיו אתה מציין זה... הכל ידוע מראש. כל מה שיש, כל, כל תוכנית הבריאה ידועה מראש. מה, ל, לאיזה... תוצאה סופית אנחנו נגיע, זה ברור ב-100 אחוז. אף אחד אין לו שום ספק מה... כל מי שכתב את חוכמת הקבלה השיג את ה... ממש... שאלה מצל... לי אליך. מתחילתה ועד סופה. זה ברור במאה אחוז של כל בנאדם, מה התוצאה הסופית של ההתפתחות, זה ברור. בסדר, אבל, אבל זה קצת טריוויאלי, <עכשיו>... זה
0: כמו לבוא ולהגיד, אני יודע <עכשיו>... בוודאות שיום יבוא ואתה, עזוב לרגע את ההגדרה שלך של מוות, יום יבוא ואתה תמות. ואני יודע שתינוק שנולד, <עכשיו>... הת... תינוק שלי שנולד, כאילו... כמה חכם אני כשאני אומר יום יבוא והוא ימות? זה מובן מאליו. האם זה אומר שאני יודע לחזות כל דבר שיקרה לו בחיים בדרך? לא, אבל לא. אבל יהיה לי גם ניחוש, אגב, כן? לחלק מהדברים האלה.
1: אבל, נו, אז בבקשה תגיד לי מה סוף ההתפתחות.
0: אוקיי, אני צריך שאתה תגדיר לי סוף ההתפתחות, אבל אני רק אומר, כל עוד אני נוטה להאמין במוות כמו שאני מאמין במוות, אני יכול להגיד לך שכל אדם מת בסוף. כל אדם שנולד גם ימות בסוף. בסדר, זה לא משנה. אני יכול להגיד לך גם בוודאות שיום יבוא והוא ייפול ויקבל מכה.
1: אתה מבין?
0: כאילו, מה חזיתי פה? זה כל ילד נורמלי, כן? שיודע ללכת וזה נופל ומקבל מכה.
1: חוכמת הקבלה אומרת לך, תעזוב את העניין הזה שיש זמן, או שמשהו מעכב אותך, או שאתה תלוי במישהו. אתה עכשיו... יכול לעלות על דרך שתוביל אותך בצורה מהירה וטובה לגמר ההתפתחות שלך, זה הכל. אתה רוצה, תעלה עליה, אתה לא רוצה, תחיה את החיים רגילה, אתה תגיע בכל מקרה לאותה לא נקודה. מה זה הנקודה הסופית? שאתה תרגיש את כל מה שנמצא סביבך, שזה חלק ממך. ואתה תגיע לאהבה חלוטה לכל מה שנמצא סביבך, למרות שנולדת בטבע אגואיסטי. ובתוך הקשר המיוחד הזה שאתה תרקום עם הסביבה שלך, שם תגיע ל... קשר מיוחד עם הכוח שברא אותך. אתה יכול לעשות את זה בדרך של לחכות שהטבע יפתח אותך לזה, ואז אתה תגיע לזה דרך הרבה מאוד מכות וסבל. זה נקרא דרך חיסורים, כי הטבע דרך מחבה של התפתחות, ככה כובש בך תכונות חדשות. או שאתה יכול להגיע לזה בזירוז הזמן. אנחנו נותנים לך אפשרות לעשות את אותה דרך, עם אותה תוצאה סופית, ואנחנו אומרים לך גם מה התוצאה הסופית, מה שעכשיו הגדרתי לך. בדרך של קיצור הזמן, בלי לסבול. אוקיי, okay, אז שאלה הכל. לי... זה הכל. עכשיו, למה, למה אתה, הם מציעים לך התוצא, את זה?
0: אתה התוצאה הסופית היא, אתה אומר, שאתה חווה את העולם בצורה כזאת של אהבה
1: להכל, זה... אתה רוכש את תכונות האהבה וההשפעה בדיוק כמו הכוח שברא אותך, כן.
0: האם ניתן, חוץ מהחוויה הפנימית של בן אדם, לאמוד את הדבר הזה בדרך
1: כלל? לא, ש... רק הוא יכול לאמוד את זה, ודי מהר. איך הוא עומד את זה? ביחס שלו שמשתנה. הוא מרגיש שהיחס שלו לזולת משתנה. וזה מה, נגיד אם אני אעבור,
0: אתה יכול לדמיין מצב, אני רגע אביא אותנו פה טיפה, מצטער אם אני מתפזר, לעולם האמפירי. אני יכול לחשוב על נגיד, אתה יודע, הדרך למדוד דברים סובייקטיביים במדע. כן. כמו אתה שומע מדי פעם על מדד העושר, באלף, כן? אה, ודברים בסגנון הזה, זה לא על ידי איזשהו שלום. ואתה גם המתודולוגיה שזה היא לרוב אתה מתחיל עם כל מיני שאלות מתוכן מבודדת השאלות שהן באמת משמעותיות ולא חוזרות אחת על השנייה ונותנות הכי הרבה כאילו כזה שהיא שונות באוכלוסייה, איזושהי, מתודולוגיה סטטיסטית שגם אני לא מכיר אותה עד הסוף אבל הרבה פעמים מגיע לך כל מיני שאלונים מתחום הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, דברים כאלה שיוצרים איזשהו מדד אה, והדרך שלך גם לבסס את המדד הזה היא קודם כל להראות שהוא לא בחפיפה גדולה מדי עם איזשהו מדד קיים אחר, מה שבאמת מצאת פה משהו חדש. ושתיים, שאתה מצליח לחזות באמצע אותו דברים, אוקיי? לדוגמה, אוקיי? מדד מאוד אה, מקובל, גם אם שנוי במחלוקת, הוא מדד של אינטליגנציה, איי מה הקטע באינטליגנציה ואיי-קיו? שכמה שעובר הזמן... ואנשים באים ומדברים על סוגים שונים של אינטליגנציה וכל מיני כאלה דברים שיש טיפה אמת עד כמה שאני יודע בדברים האלה, בסופו של דבר הכל מגיע בקורלציה מאוד מאוד חזקה למדד הזה של ה-IQ, אוקיי? מישהו מנסה לייצר איזשהו מבחן, איזשהו משהו שבא למדוד משהו שהוא חושב שהוא חדש, הרבה פעמים יבוא ויגיד לו, תקשיב, זה מודד מאוד מאוד דומה למה שמבחני ה-IQ עושים, ואתה גילית פה מחדש את האינטליגנציה הכללית. אז... אותו דבר אני יכול לדמיין מצב, אוקיי? כמו שאלון עושר, כמו שאלון זה. שאלון נקרא לזה יעד סופי. איך קראת לדבר הזה? משהו שאתה מגיע אליו?
1: מה, המטרה הסופית? מטרה הסופית,
0: נגיד. המטרה הסופית הסופית. כן, שלב אחרון בהתפתחות. איזשהו שאלון כזה. אתה כרגע אמרת לי שהדרך שלנו לאמוד את זה היא רק מהחוויה האישית של
1: האדם. כן, אבל אפשר, מה זאת אומרת? חוכמות הקבלה זה... יש לזה מדידות, יש, אבל זה לא מדיד... המדידה שלך, כן, זה כמה אתה יכול, כמה אתה יכול להתגבר על כוח אגואיסטי שקיים בכלל לעצמך, ועל פניו, על פני הכוח הזה, להתקלל, לשמוע, להרגיש את הרצון של הזולת, ולמלא את הרצון של הזולת. על פני איזה אביות, על פני איזה כוח אגואיסטי, ובחוכמת הקבלה זה נקרא אביות. אין, אין בעיה. אני תכף יהיה לי איזה משהו להגיד
0: על עניין האגואיסטיות, אבל לרגע אני מנסה להבין האם בעיניך אני יכול, גם אם זה לא יתפוס את זה לגמרי, אלא זה יתפוס את זה רק בערך, להגיש שאלונים ששואלים כל מיני שאלות על איך אתה מרגיש ואיך אתה מתנהל וכל מיני דברים כאלה, שבו אני אצליח לראות שאנשים ש... למדו את חוכמת הקבלה ומיישמים אותה, וכמובן ככל שהם למדו אותה יותר והתמסרו אליה יותר, יצא שבממוצע הדירוג שיוצא מתוך הדבר הזה יותר גבוה אצלם.
1: אתה יכול לעשות את זה רק על עצמך. זה עולם ערכים שאתה עוד לא... לא, א- אין בעיה, לכן אתה יכול לנסח את השאלון הזה, כי שהן רואה...
0: אישיות. אני... שאתה אומר, האם בעיניך אתה רואה ככה וככה, מדבר על שאלון שהוא סובייקטיבי.
1: Okay. הם, יכול, הם יכולים למדוד, רק הם ידברו איתך במדדים מאוד מדויקים, שאתה לא יהיה לך בה, בהם שום הרגשה. אין לך בהם שום... יגידו לך, אני עכשיו מרגיש שאני נמצא באביות מסוימת, ואני על כלפי המסוגל למשוך אור ב... כזה וכזה, ועל פניו להרגיש ככה וככה. נו, מה זה יגיד אנחנו, לך? אנחנו נאלף? יש דרך אגב תלמוד, דרך אגב, יש תלמוד עשר הספירות, זה לא יודע כמה כרכים, כן? שזה מתאר את כל, ה... את כל היחסים. כל היחסים בין, בין הרצונות השונים שקיימים בבריאה, כן, בדרגות שהם למעלה מהדרגות שאתה תופס. אני גם לא נמצא בזה, אני לא נמצא בהשגות כאלה. הכל זה מדע מדויק מאוד, רק אין מ... לנו יכולת להרגיש את זה. בואו ניקח את זה צעד אחורה.
0: אתה התחלת, אמרת לפני כמה זמן לעסוק בדבר הזה? 12 שנה. 12 שנה. קיים הבדל בין אייל שלפני 12 שנה להיום. כן. נכון? קיים כן, עם המון הבדלים אגב, כן? כולנו מתפתחים, גם לשובל שלפני 12 שנה עבר המון בחיים שלו, נכון. רואה את עצמו כאדם נבון יותר, שלם יותר, מכיל יותר. אני רואה את עצמי כאדם יותר טוב ממה שהייתי לפני 12 שנה בכל מיני מדדים, אוקיי? אז כמובן שיש פה איזושהי, נקרא לזה, בתקווה, אם החיים של בן אדם הם, הם סך הכל חיים טובים. אני מאמין שהמון אנשים עם ההתבגרות יראו את עצמם, ואני מדבר פה סובייקטיבית, כאנשים טובים יותר ושלמים יותר עם התפתחות החיים שלהם. אני בטוח גם שיש המון כאלה שלא. ואני אומר, אני יכול לדמיין מצב שבו אני יוצר איזשהו שאלון, שאני שואל דברים כמו, האם אתה רואה את עצמך היום כאדם טוב יותר מאשר לפני איקס שנים? האם אתה רואה את עצמך ובכוונה, בכוונה, בכוונה, במילים כמה שיותר פשוטות. אני נוטה להאמין ש... שדווקא לפי מה שאתה אומר, ואם אנחנו מאמינים שמה שאתה עושה, אתה דיברת, שוב, אני, אני מנסה לגשר פה על, על דברים שאני רואה כסתירות. אתה אמרת שמדובר פה במשהו שהוא מאוד פרקטי, אוקיי? כשאתה אומר משהו פרקטי, מה שאני שומע עליה, אם יש לך הגדרה אחרת גם לפרקטי, זה שיש לזה... ערך ותועלת ממשיים, כן. אוקיי? ועל זה אני רוצה למצוא איך אנחנו מגשרים, כי אם אתה אומר מצד אחד שזה פרקטי ושיש לזה איזושהי תועלת ממשית, אני אומר, אוקיי, תועלת ממשית, גם אם היא סובייקטיבית, אני אמור להיות מסוגל למדוד אותה, אוקיי? אני בטוח שאם אני אלך לכל מיני קהילות הדוקות שחיות טוב ובאיזושהי הרמוניה כזאת, אני כן אראה שהאנשים שם, יש להם איזושהי תחושת סיפוק ורוגע. יותר כנראה משלי, גם אם אני לא חושב שצורת החיים שלהם היא, 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 היא נהדרת ומבחינתי הם חיים בסרט ועושים דברים משוגעים. אבל סובייקטיבית ביומיום הם מרגישים נגיד טוב יותר. אני להיות. אומר בצורה פשטנית. יכול להיות. אז הייתי רוצה למצוא, לא באמת, כן? אני לא הולך לעשות עכשיו פרויקט מחקר על הדבר הזה. אבל אני אומר, נניח ונצליח להגיע למצב כזה, שבו הצלחנו למצוא איזשהו מדד שהוא, שאנחנו רואים שבקרב לומדי קבלה, זה באמת מוגבר יותר, אוקיי? אז לרגע אני שם את זה בצד ואני אגיד רק משהו, אגב, בקרב, אני חושב, אה, בודהיסטים שעושים המון מדיטציות וטוענים כל מיני טענות סובייקטיביות לגבי החוויה שלהם אה, אה, את עצמם מבפנים וכל מיני כאלה דברים, כן הצליחו, עד כמה שאני הבנתי במחקרים של נגיד סריקת מוח, לראות דפוסים מסוימים אצלם שבקרב אנשים אחרים לא רואים. אני לא יודע להסביר את זה במדויק, אני אנסה למצוא איזשהו מקור על הדבר הזה. ו- ולשים אותו, אני הרבה פעמים שם הפניות למקורות בפרקים.
1: אני רק רוצה להגיד משהו לגבי מה שאתה עכשיו דיבר. ואגב, אני, אני לא
0: מדבר איתך על ללכת רחוק ל- ל- לסריקות מוח. כן, כן, שאתה... אני...
1: כן. תשמע, אתה מחפש שאני אגיד לך שחוכמת הקבלה זה, זה משהו שהוא... כדאי ללמוד אותו, כדאי לבוא להתנסות בזה, אנחנו לא... לא דווקא
0: הבנ... הבנתי שאתה לא שם, וזה, לא... דווקא... זה, אני... וזה דווקא יפה בעיניי.
1: כן, אנחנו לא רק שלא שם, זה... חוכמת הקבלה היא פשוט חוקרת את הטבע, את המציאות, ואיך שהטבע פועל עלינו, זה הכל, זה לימוד שמלמד את האדם על המערכת שהוא חי בה, אתה מבין? מה תקבל מזה כתועלת, אני לא יודע. זה כל אחד, זה אישי, אתה מבין? אבל זה לא תועלת שאתה תגיד עכשיו אני אהיה בנאדם יותר רגוע, יהיה לי יותר טוב בחיים, אני אהיה יותר לא יודע מה, נחמד לבריות, אתה יודע, זה לא, אתה, אתה כן תבין את המציאות יותר לעומק. פחות תהיה נשלט, כן. ו, וכאילו לא יודע מה יקרה ברגע הבא, כן, חי באיזשהו חוסר ודאות, תהיה לך יותר כלים להבין מה קורה סביבך, להרגיש, להרגיש. מה זה המציאות, מה פועל עליי, מה מפעיל אותי. בסדר, אתה, אתה
0: נראה, וזה בדיוק הנקודות בהן אני, אני הייתי רוצה להגיע ل, לאיזושהי, אם נקרא לזה, אה, התקדמות בשיחה בינינו. שאתה, מרגיש לי, לוקח את זה כל פעם פנימה, לתוך העולם הזה של תורת הקבלה, ומה שהוא טוען על עצמו, ואני מנסה למצוא איזשהו עוגן חיצוני אובייקטיבי, שיכול... להתחבר אליו. אז אם אנחנו מדברים על חוויה סובייקטיבית של אדם, את העולם ואת עצמו, אני אומר, מצוין, אני לא צריך למדוד פה משהו אובייקטיבי, אני אתחיל בלמדוד את הדבר הסובייקטיבי הזה. איך? אשאל את האנשים שאלות. ואז מעניין אותי לשאול אנשים שאלות מכל מיני סוגים. אני אשאל אנשים רגילים, ואנשים בודהיסטים, ואנשים שלומדים קבלה, ואנשים דתיים, פנאטים, עמיש, אה, 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 נוצרים כאלה, אוקיי? ומעניין אותי לראות איפה המדד הזה שאני ביססתי על ש... בקבלה, איך הוא משתקף על כל מיני מקומות, אוקיי? הדבר השני זה שאתה אומר דברים כמו מציאות, זו מילה מאוד טעונה אצלי, כי אני אומר, אוקיי, מציאות, אתה אומר שאתה יודע יותר על המציאות? כשאתה יודע יותר על המציאות, אתה אמור להיות מסוגל, אה, נגיד, לייצר חיזויים טובים יותר על המציאות. אם אני אומר לך, כשאני למדתי פיזיקה טוב טוב טוב, ואתה אומר לי, באמת? בוא תוכיח, אני הולך להפיל את הכדור הזה. מה הולך לקרות אחרי שאני אשחרר אותו? ואני אקח ואני אסתכל על הכדור ועל כמה הוא קופצני וכל מיני דברים, אני מפשט פה טיפה, אני אדע כנראה לחזות לך או... בצורה מאוד מאוד טובה לאיפה ובאיזה זווית הכדור הזה יקפוץ ובערך לאיפה הוא יגיע. ת, תשמע, וזו אתה... וזו הוכחה לזה שהידע שלי יש, הוא באמת עוזר לראות את המציאות.
1: אני הזאת. יכול לדבר שלי. איך שאני oh, חווה
0: את המציאות. אתה, אתה, אתה מבין? ופה בדיוק, אני חושב שזה הפטנטים, שאני חוזר אליהם כל הזמן, של העניין הזה של ההגדרות. כי כשאתה אומר מציאות ואני אומר מציאות, יוצא פשוט שאנחנו מדברים על דברים אחרים. אתה mm-hmm. מדבר על מציאות אישית, אני טוען שמציאות אישית זה אוקסימורון, זה משהו שסותר את עצמו. יש מציאות ויש את איך שאני חווה אותה, שזה די בהגדרה בעיניי לא המציאות.
1: יש, בל... בלעדיך יש מציאות?
0: אני חושב שלגמרי
1: כן. טוב, בסדר. לא,
0: בסדר, ברור לי שעל זה אנחנו לא מסכימים. ואגב, אפרופו, זה מחזיר אותי חזרה, ואולי שם אנחנו ננסה איפשהו להתכנס. לעניין הזה של האגו. מצד אחד, אני תופס את הקבלה כמשהו שאומר, מתוך השיחה הזאת, כן? ברור לי ש, אתה יודע, אני, אני מוכן לקבל את הבורות שלי בנוגע ל... ל... למקורות ודברים בסגנון הזה, כן? אבל ממה שאני מבין מהשיחה הזאת, אני תופס את, את הקבלה כמשהו שבא ואומר, אנחנו אה, אה, בדרגת החי, נכון? יש לנו רצונות בדרגת החי, וכאילו אם אנחנו רוצים אה, אה, לצאת מזה ולהגיע להיות, שוב, אני זורק פה כל מיני הגדרות שלמדתי שלך, נשמה, אדם, יהודי. יעד סופי או, או מטרה סופית או, 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 או התפתחות סופית או דברים כאלה. אני צריך ללמוד את התורה הזאת וזה יאפשר לי להפסיק להתעסק ברצונות שלי ולהבין את הצורך של הסביבה שלי. אוקיי? ב- בערך עזוב אם בסדר, לא דייקתי במאה בסדר, אחוז. אוקיי. זה, אני מקבל את זה שלא דייקתי לגמרי ואני אומר מצד אחד וואו נשמע מדהים. מצד שני זה בא ואומר. אבל אין באמת מציאות, זה הכל אתה.
1: לא, no. יש מציאות שמקרינים לך. מקרינים לך אותה אישית. כל המציאות היא מאוד מטרתית כלפיך. גם עכשיו שאני מדבר איתך, זה מאוד מטרתי כלפיך. זה
0: מה שאני אומר, אז אני אומר, זה כאן נכנסת הסתירה. מצד אחד זה משהו שבא להוציא אותך מהאגואיזם. מצד שני הדבר שאתה אומר עכשיו נשמע לי כמו התגלמות האגואיזם. נכון. שאתה אומר, שאת אומר הכל קיים פה בשבילי. בחיים?
1: כן כתוב גם הכל קיים בשם אני, שני.
0: אני, אני בטוח שזה כתוב איפשהו. כן? אני רק אומר כן? ש, 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 שזה מבחינתי התגלמות האגואיזם.
1: נכון אתה צריך נכון. אגו מאוד אתה צריך אגו עצום כדי להשיג ולגלות את כל מה שקיים במציאות נכון שזה האגו שלנו מדור לדור מתפתח. זאת אומרת למה לא חוכמת הקבלה הייתה נסתרת הסתירו אותה אלפי שנים. כי הדור הזה, הדור לא היה מפותח, אנשים רצו רק תן לי קצת אוכל, קצת משפחה, כמה כבשים. הרצון של האדם לא היה כל כך מפותח. היום האדם לא מתמלא, מה שאתה תיתן לו, תראה ילדים, תראה נוער, הם מגיל צעיר צורכים סמים, מחפשים את עצמם, אין להם משמעות לחיים. כן. למה? כי הרצון מאוד גדול, הוא כבר נולד, נועד כדי שאתה תרצה לדעת כל מה שקיים. סבבה, זה, 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 זה בעיניי
0: אגב סיפור... סיפור מאוד יפה זה עוד משהו שאני הייתי רוצה רגע להגיד עליו אבל אני, רק חשוב לציין את העניין הזה של מה שאני רואה כ, כ, כסתירה אני בטוח שלכם יש דרך
1: ליישב את זה. לא אתה צודק אתה צריך אגו מאוד גדול ולהיות אגואיסט עצום. זה מה שרוצים ממך שתהיה אנחנו אני, אני אומר לך עוד פעם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שהאגו של האדם יותר מפותח עוד יותר טוב רק מה צריך ללמד אותו איך להשתמש נכון באגו הזה זה הכל. Okay.
0: יפה, סבבה, אני מרגיש שבמידה מסוימת את הפינה הזו סגרת לי, גם, גם, גם אם אני, יש לי המון סייגים אליה. הדבר, אני חושב, אני אנסה שזה יהיה הדבר האחרון שאני רוצה לעסוק בו, זה באמת על התפיסה הזאת של, אני uh, חושב שזה נקרא שקיעת הדורות או משהו כזה. ירידת הדורות. ירידת הדורות. <אח> שמדברת על זה שאתה רואה אנשים היום, ואיך הם ככה, ואיך הם ככה, ואיך הם ככה. אני לא חושב שזה שורד את מבחן המציאות. הרבה יותר על פניו, ככלל, בטח בעולם המפותח, בעולם הראשון, אם נקרא לזה ככה, הרבה יותר קשובים לסבל של אחרים, הרבה יותר קשובים לסבל של חיות. אתה יודע, היו לפני רק כמה מאות שנים אירועים של שריפת מכשפות, שהמכשפה הייתה על המוקד, אש מתחתיה צווחת ואנשים מריעים. הסבל שלה, כמובן הם היו חייבים באמת להאמין שהיא מכשפה לצורך זה, אבל הסבל שלה היה אושר גדול מבחינתם, ואותו כנ"ל, עד כמה שאני יודע, היה גם אותו דבר גם עם עניין של שריפת חתול. היית תופס חתול, מביא אותו, זורק אותו לתוך האש, והוא היה צווח. בעיני אנשים זה לא היה משהו חי באמת שמרגיש כאב. זה היה קורע מצחוק, הקולות שהיו יוצאים מהחיה הזאת, כשהיית שם אותה בתוך המדורה. והיום אנחנו לא היום, אנחנו יודעים שחיות... מרגישות כאב בדיוק כמונו, ככל שהן דומות לנו יותר, משמע נגיד יונקים, הן כנראה חוות את החושים שלהן בצורה שהיא דומה לנו, ויש מודעות לזה היום, ואנשים באמת כשהם פחות חסר להם, כמו שאתה אמרת, התעסקו באוכל ובכבשים, עם זה אני מסכים, עם זה אני מסכים, אנשים היו עד לא מזמן, ועדיין זה נכון להמון מקומות בעולם, מהיד אל הפה. רק, רק עסוקים באיך לשרוד את היום הזה, וכשהם יוצאים מתוך הדבר הזה, הם יכולים להתעסק בדברים שמעבר. גם שזה עניינים פילוסופיים כאלה, ולא נגענו גם בפילוסופיה, לא, נגענו קצת בבודהיזם, אבל במה לפילוסופיה המערבית לצורך העניין, יש להגיד על ענייני משמעות חיים ודברים כאלה. אבל אנשים יכולים לעסוק באיכות הסביבה. למי כאילו יש זמן להתעסק עם, עם, עם התחממות גלובלית, כשהוא לא יודע מאיפה תגיע הארוחה הבאה שלו. אז ובעולם הראשון אתה תראה שאנשים מתפנים לדברים האלה. אנשים משקיעים את הכסף, את הזמן שלהם, תצום את לב שלהם, והם גם לא רק זה, הם דואגים מהדברים האלה. הם מרגישים מבפנים את הדאגה. אוקיי, זה אני רק רציתי להגיד שבעיניי, אגב, העולם מתקדם. ואגב, לגבי זה שילדים היום, אתה יודע, לא מוצאים את עצמם והולכים לסמים וכל מיני כאלה דברים, אני מקבל את זה, למרות שאני חושב שדווקא את הפיק הנוראי של הסמים אנחנו עברנו. בגלל שיש היום יותר מודעות וכאלה, אני חושב שסך הכל יותר ילדים שורדים את הילדות ואת גיל ההתבגרות בצורה מוצלחת, אבל לפני זה לצורך העניין הרבה פעמים באמת, מה שאתה הקרבת היה הבחירה שלך, זה שלילדים היום יש חופש ובחירה. הטרייד אוף של הדבר הזה הוא שהם יכולים לבחור החלטות שפוגעות בהם. פעם, נגיד אם אבא שלך היה נגר, היית גדל תוך העסק המשפחתי, ברור לך מההתחלה שאתה מצטרף לאבא שלך לעסק, וזה מה שאתה תעשה שאתה תהיה גדול, בחלק מהמקומות. היום, כביכול שהכל פתוח, גם יש את האפשרויות הרעות. זה, זה מה שרציתי להגיד, אני חושב שסך הכל המגמה של העולם זה מוטיב חוזר שאני זה, כי מגמה חיובית, אנשים פחות סובלים סבל ממשי, ואולי הם סובלים יותר, כמו שאתה אמרת, מדיכאון ודברים בסגנון הזה, בעיניי, זה שאנשים, זה פחות מתים מזיהום קטן שהם חטפו בהם באצבע וכאלה דברים, אוקיי? אם אתה תגיד לי, ככל שאתה תגיד לי שהגורם מספר אחד לסבל הוא אלרגיות של אנשים, אני אגיד מצוין, יופי, פתרנו מחלות לב וסרטן ועכשיו אלרגיות זה הבעיה שלנו, זה על פניו דבר נפלא. חפרתי המון זמן, בבקשה הבמה שלך, נתחיל איתו.
1: לא, לא, זה בסדר, אני... זה מה שנקרא תהליך הכרת הרע. שזה חסר לנו. אתה מבין? אנחנו לא, לא מרגישים שהבעיה המרכזית שלנו בחיים זה הרגשת הנפרדות. שאני לא מרגיש את הזולת באמת, ושכל מה שאני עושה הוא 100% לתועלתי האישית. ואגו שלנו הרבה יותר מרושע, הרבה יותר נצלני, הרבה יותר מתוחכם מדורות ש... אני, לא, אני לא בטוח שזה וסל, נכון. תשמע. אם אנחנו, אם אנחנו לא, לא הגענו להכרה הזאת, אז המציאות תראה לנו את זה. לא יודע, אבל שמעת נגיד על גן גסחן? תראה, יש הבדל, אתה ראית פעם... סתם אה... אני אומר, אתה
0: רוצה לקחת מקרים של אכזריות בלתי נתפסת, כן? אני לא... אני אמעיט פה בסיפורים ובתיאורים הגרף. תגיד, אריה שקורא
1: הזברה, את הבשר של ואוכל, זה אכזריות?
0: אמ, אני, אני יכול... להבין למה להגיד שזה לא אכזריות, נו, זה דבר נכון.
1: נכון, אז אנחנו לא קולטים ולא מרגישים את האגו היום שאנחנו חיים בתוכו. זה האגו הכי גדול שהיה אי פעם, ואתה גם, לא יודע איך אתה לא, לא רואה, לא, אבל תגיד... לא, לא,
0: אגב, אגב אגו גדול, דווקא את זה במידה מסוימת אני מוכן לקבל, כי לכן אני אמרתי, שזה שאנשים זה... יכולים, וזה ממש מתחבר למה שאתה אמרת, להתרומם <אח> מעל הצרכים הבסיסיים שלהם, של מזון ומחסה וביטחון. מאפשר להם יותר להתמקד בעצמם, ובתועלת שלהם, ובמשמעות שלהם, וזה דבר נפלא בעיניי.
1: אגו, אגו זה יחס שלי לזולת. יחס שלילי שלי לזולת, שהוא נע בין אדישות, שאני לא מרגיש בכלל את הזולת ולא אכפת לי ממנה, עד לשלילי, אגו שלילי, שאני רוצה שהזולת תיפגע. כן. ואני מזה נהנה. אנחנו נמצאים בשיא של זה. עכשיו אם תסתכל על המצב בעולם, תבדוק את האקטואליה, תסתכל טוב, אתה תראה שהאגו הזה, אתה יכול להגיד תמיד היה, אבל היום הוא, הוא חשוף. היום הזוועות שבני אדם עושים אחד לשני, זה חשוף לעיני כולם. אני, למה? אני, שנייה, רק רגע. כי למה? למה? כי האינטרנט עוזר לנו בזה. אנחנו קיבלנו עזרה. שאנחנו נראה את זה. שזה יהיה מול העיניים. נכון. אבל אנחנו עדיין לא אומרים כן, זה הבעיה שלנו, אנחנו עדיין מכסים את זה בכל מיני צורות. לא, אנחנו טובים, אנחנו נחמדים, אנחנו יפים. עד שאנחנו לא נגיע ונכריז שאנחנו כבר לא יכולים יותר לחיות, החיים שלנו זה סבל אחד מתמשך, סבל ויסורים. למה? כי האגו, התוכנה הזאת שעושה אותי ואותך נפרדים, כן? היא מביאה לנו את הסבל, אותה אנחנו רוצים לפתור. עד שאנחנו לא נגיע לזה, אתה תראה את העולם הולך ומידרדר. בהכל.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאני טוען שהעולם, לא רק שהוא לא הולך ומידרדר, אני טוען שהעולם הולך ממש משמעותית ומשתפר. כן,
1: במה העולם משתפר בחינוך?
0: קודם כל, אם תסתכל על מדדים נטו של אוריינות, קרוא וכתוב, הם במגמת עלייה מטרדת משכחה. יחס, חבר,
1: יחס. יחס. מה זה יחס? מה אתה מדבר איתי, על מדדי השכלה? איתך על יחס בין בני אדם, במה החינוך... למה אתה על חינוך? אז אני שואל אותך, במה אנחנו השתפרנו ביחס בין בני אדם? בחינוך ילדים. תראה ילדים היום. אני חושב... תסתכל על בתי הספר, אתה רואה בזה שיפור או הידרדרות? משמעית שיפור. שיפור. <שמעית> אתה רוצה שאני אקרא לך את הדוח של משרד החינוך בחודשיים <שמעית> האחרונים? אין בעיה. בוא נפריד,
0: בין, בוא נפריד בין הטיית דיווח, אוקיי? מה זה הטיית דיווח? לב... כמו שאתה אמרת, אינטרנט. לא, לא
1: אינטרנט, לא אין. אתה, אין. תשמע, אתה יכול להתעלם מהמצב בעולם, להגיד זה לא קיים. או שאתה יכול להגיד שהיחס בין בני אדם מדרדן.
0: לא אני לא מתעלם, אני טוען שכמעט, זו הטענה שלי כרגע, כמעט כל מדד אובייקטיבי שתיקח, אוקיי? אתה חייב להגדיר אותו היטב, כדי שתהיה הסכמה על מהו מדד, לצורך העניין אוריינות, קרוא וכתוב, זה דבר אובייקטיבי, תיקח ואתה תמדוד אותו, אתה תראה אם אתה תעשה זום-אאוט ותסתכל נגיד בצ'אנקס של עשרות שנים, אוקיי? Okay? Okay. אתה תראה מגמת שיפור. תן לך דוגמה נגיד. כן. Okay. אני אומר, אני לא יודע את זה for a fact מה שנקרא, אוקיי? Okay. Okay? אני טוען שככל הנראה אלימות בין ילדים ובין בני נוער במסגרות החינוכיות, היא בירידה. בריונות היא בירידה, היא עברה המון לרשת ולווירטואלי היום, כן? ברגע שיש לך עוד אופציה שפעם לא הייתה קיימת, אתה תראה שם עלייה. אז נחכה קצת. אבל ילד שכל יום... מרביצים לו, ובמשך שנים הוא סובל מזה שמרביצים לו, והוא לא מוצא אוזן קשבת אצל אף אחד, הולך ונהיה
1: לתרמי מצב נדים. אני מתחכה עוד קצת. לחכות למה? שיותר רע. אם אתה לא מרגיש את זה, אז אין מה... לא,
0: אז זה בדיוק העניין, שאני טוען. אני יכול כבר מראש... שבני אדם נוטים לראות את... אני יכול
1: להגיד לך מראש, שהעולם שלנו יידרדר בכל מדד אפשרי שאתה ממש תזעק. מתוך הלב, שוואו, שמשהו יבוא וישנה את המצב.
0: אה, סבבה, בסדר, כאן נכנס כבר חצי ליד, ובמה, ובמה, ולא, לא,
1: שנייה, וזה עכשיו לפנינו. ובמה, ובמה, אתה תראה את ביחס הרע שיש בין בני אדם. עכשיו, זה טוב או רע, זה טוב או רע. זה טוב,
0: זה טוב כי זה יוביל אותנו ל,
1: ליציאה חדשה, סבבה, כן, אני, להתפתחות אני,
0: חדשה. אני, אני, מבין את, אני מבין את הסיפור הזה, אני רק אומר שבאמת שוב אני נאלץ להגיד, אם אתה תסתכל על כמה אנשים, באמת בשיא רצינות, מדד שאני חושב שדי מקובל עלינו, כמה אנשים, בטח באחוזים וגם אבסולוטית, מתים מרעב כל שנה, אתה תראה את השיפור. אם תראה כמה אנשים חווים אלימות מינית. אתה תראה מגמת שיפור, אם אתה תראה כמה אנשים זוכים לקבל מספר מסוים של שנות לימוד, אתה תראה את השיפור, אם אתה תראה כמה נשים יכולות להרשות לעצמן השכלה ודברים כאלה, אתה תראה את השיפור. ועדיין בן אדם... תראה תמותת תינוקות, תמותה ממחלות. אתה אוקיי? לא מתייחס למדד הנכון. בסדר, אבל אוקיי, אתה אומר שאין מדד נכון. ש...
1: המדד הנכון, הרגשה של, האוד... של האדם בעולם הזה היא לא טובה. אני לא מרגיש טוב, לא רב, טוב. סבבה, אבל לי. זה אתה
0: שחי במדינת זה... את עולם ראשון, ולא חושב על איך אני שורד היום הקרוב מבחינת אוכל
1: ומחסה. לא על זה מה שמפריע לאדם. הוא לא מרגיש שהסביבה שלו... אז אם אדם בחצי מהעולם זה עדיין מפריע. אני לא מדבר על זה, ברור שזה מפריע. זה שיש בעיית רעב ודברים גשמים שחסר לאדם זה נכון, <אז> אבל בסדר? ההרגשה הפנימית שלו היא שאנחנו רחוקים אחד מהשני. אין יחס מינימלי, אכפתיות. הרגש נעלם, הכל... היחסים בין בני אדם נשברים, מת... מתפוררים, אנשים לא מחזיקים אחד עם השני. סבבה. אנשים זה לא זה... רוצים להתחתן, אנשים רוצים להביא ילדים, אנשים רוצים להיות לבד, הכי טוב לי זה לבד, אתה מבין? אני רוצה להיות לבד, אני בכל מקום מסוגל כן, להגיד שלום אז, לשכן. לשכן.
0: בעיניי בעיני, בעיני, בעיני זה, זה טיפה פשטני, ש... אבל, אבל שלום... אני מוכן לקבל את זה שיש במידה מסוימת ותלוי לא יודע... איך אתה מסתכל על זה, קצת יותר ניכור בין אנשים. כי אנחנו בעולם גדול ולא בקהילה קטנה ויש לזה את החסרונות של זה. לא שזה... בגלל זה, בגלל אבל...
1: שאני מבפנים לא מסוגל להתקרב לאנשים, אני כוח רע שלילי ביני לבינו. להגיד שלום קשה לי, למה? לא יודע. אני לא מצליח לד... לדבר עם מישהו.
0: טוב, אני, אני לרוב לא נוטה להביא אנקדוטות, אבל באמת אנקדוטלטה אני חייב להגיד ש, שאנחנו מנסים, אני מנסה, גם עבור עצמי וגם עבור הילדים שלי. כן לייצר פה תחושה קהילתית, אני רואה אדם מבוגר סתם ברחוב שאני לא מכיר ואני אגיד לו שלום, אני עושה את זה על בסיס יומיומי. זה... אז, אז אני אומר, ברור לי שזה לא הדבר הרווח ושכנראה אני קצת חריג בדבר הזה, אבל אני אומר ש, שזה זה בעיקר יורד לעניין של חינוך, אבל גם לבאמת צורך, שוב אם אני הייתי עמוק בתוך סבל, מאוד יכול להיות ואת זה אני מקבל, שאדם שהוא באמת נמצא בסבל ובצורך, הוא פחות מסוגל לראות את זה, ואני בטוח שיש המון אנשים כאלה,
1: מנשמות אבודות. אנחנו, אנחנו נצטרך בקרוב, ואתה תראה, אני לא, אתה רואה, אני חי את האקטואליה, אני כל הזמן נמצא באקטואליה, אני מגיב, אני כותב שם הרבה, ואני רואה מה קורה. אנחנו נמצאים בצ... לא בהידרדרות, אנחנו בצניחה חופשית, ממש בצניחה חופשית. <תראה> <תראה>
0: אם אתה תהיה מוכן לתת לי חיזוי
1: עם איזשהו תאריך יעד, לא, ונקבע לא
0: ונדבר אני... בתאריך הזה, אני מאוד אשמח, אבל...
1: תראה, <תראה> Uh, העניין זה שאנחנו נצטרך חינוך, אבל לא סתם חינוך, אנחנו נצטרך חינוך שיהיה מסוגל להביא לנו כוח פנימי לפרוץ את החוסר קשר בין האנשים, שאני מסוגל במשהו להרגיש אותך, מה חסר לך, ולהביא ממני משהו כדי למלא אותך ואתה אותו דבר כלפיי. זו יכולת, זו יכולת שאנחנו, אין לנו אותה בחיים האלה. הבנתי. ואת הכוח הזה אנחנו נצטרך להכניס לחיים שלנו. קודם
0: כל, אני חושב שזו באמת נקודה טובה להתחיל לחתור לסיום, כי אני ואתה מסכימים על הדבר הזה. אני כן, כמובן, בתור אדם, אדם חילוני מאמין שבחינוך גם, נקרא לזה, אתה יודע, במירכאות, רגיל, אפשר להביא ולחנך ילדים ליותר אכפתיות מהזולת, ולראיית האחר וכל מיני כאלה דברים. Uh, ואני מקווה שאני צודק זה מה שיש לי להגיד ובכל אופן uh, מילים אחרונות לפני שאנחנו
1: עושים פה uh, מילות פרידה. קודם כל שמחתי מאוד באמת לדבר איתך אני מאושר שהיה לי כאילו לדבר על דברים שאתה יודע בדרך כלל אני לומד בתוך קבוצה מאוד קטנה ופתאום אתה בא שואל שאלות מתעניין. אז זה uh, ממש היה כיף מאוד נהניתי ותודה רבה.
0: שמח מאוד אז תודה גם uh, לך אייל. ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.